0: Hola MSXeros, bienvenidos a Conexión MSX Hoy en una nueva entrevista tenemos a Manuel Pazos, bienvenido
1: Hola, buenas
0: Era una de las entrevistas que más nos habían pedido los oyentes durante bastantes meses Y bueno, finalmente aquí lo tenemos, pues esperamos que, que guste a todo el mundo para, bueno, para hacer la entrevista tenemos aquí a Ramón Rivas. Hola, ¿qué tal? Y dentro de muy poquito se nos incorporará Jorge Romero. explícanos eh, ¿cómo aterrizaste tú en esto del MSX? En, en los viejos tiempos
1: bueno, a mí los reyes magos me trajeron un Canon V20 eh, con el juego creo que fue el Pathfinder. y yo por aquel entonces no tenía ni idea de, de ordenadores. Yo, yo recuerdo que es que no sabía cargarlo en los juegos, eso lo tenía que hacer mi hermano Javi que era el que, el que por aquel entonces sabía informática y cuando llegaba a casa, pues eh, de clase o lo que sea, él siempre ponía alguna cosa que había aprendido, pues eh, como la instrucción play o cosas por el estilo. Yo creo que esta que lo, lo, lo he contado. Y yo veía que él ponía letras, por ejemplo, y ponía play, C, A, D, A. Y yo veía, pues play cada. Y yo, pues será que tú pones palabras y suena? Yo ponía play fresas, play, claro, y algunas sonaban y otras no. Entonces yo por aquel entonces al principio era un poco, un poco torpedo con esto de la informática. Pero yo así, así empecé. Así empecé con, con el canon este y las revistas que publicaban, que publicaban listados. Yo cuando me enteré que escribiendo letras salían juegos, o sea, para mí aquello era magia negra. O sea, yo siempre pensé que eran pitidos, que era algo extraño que ocurría en el ordenador y de ahí salía un juego. Pero cuando comprendí que esos pitidos realmente lo que hacían era cargar un programa, es decir, algo, instrucciones que alguien había escrito y que ahí salía un juego, ahí ya cuando me entró el veneno y, y claro aprender a hacer videojuegos y programas
0: pero o sea, te pusiste muy pronto a programar entonces ¿qué edad tenías cuando te compraron el, el MSX? Mm, oh, pues
1: yo creo que iba a quinto DGB ¿qué, qué año se tiene con quinto? Eh, no sé
0: el... quinto ese es cuando cumplías años, 11, el año que empezabas sí, 10 el, años, el año que lo cumplías era 11
1: Sí, pues yo creo que tendría unos por ahí, unos 10 años o por ahí, yo creo que era.
0: Y ya te pusiste a programar pronto a copiar Copiar ficheros. Bueno, sí, copiar, sí, copiar. Yo lo que sea.
1: Sí, yo al principio lo que hacía era copiar los listados que venían en la MSX Club y revistas por el estilo. Y me leía el, el, programa, el libro que venía con el Canon V20 que te explicaba las instrucciones. Entonces, yo me leía las instrucciones a ver qué hacían, las iban probando algunas. Y luego cuando copiaba un programa si había un fallo por lo que sea porque a veces te ponían un dos puntos que no era y te ponían un punto y coma claro al principio daba error y yo no sabía por qué no funcionaba o sea por una pijada o faltaba una coma o lo que fuese y a lo mejor me había tirado una hora copiando un programa y no funcionaba por ese, por ese fallo y ahí se quedaba y luego cuando ya funcionaba lo que hacía era ir modificando líneas o quitándolas a ver qué ocurría entonces yo veía que a lo mejor cambiando un número el sprite se veía magnificado entonces decía pues esto es para amplificar los sprites o me cambiaba el color de algo o una línea salía movida o cosas así, entonces yo iba probando iba cambiando parámetros, iba quitando líneas y iba viendo qué ocurría, y así mediante prueba-error y el, y el libro de, de Basic que venía con el ordenador pues aprendí a programar en Basic
0: ¿Eras muy jugón o, o te gustaba más cacharrear?
1: Me gusta o sea, me gustaba y me gusta mucho cacharrear, pero sí que es verdad que en aquella época eh, jugaba todo o sea yo me acuerdo que yo creo que casi cualquier juego que me caía en las manos me lo,
0: me lo terminaba ¿Tú vivías entonces por Santander también? Sí, sí,
1: vivía en Santander.
0: ¿Y qué tal el MSX por allí? ¿Cómo iba?
1: Pues bien, claro, entonces aquí cada uno cuenta la historia como le como la vivió. En mi caso, eh, sí que es verdad que había mucha gente con Spectrum, pero en mi barrio, pues a lo mejor había tres, cuatro tíos con MSX cerca. ¿Sabes, vale? Que a lo mejor había otros 3, cuatro, cinco con Spectrum pero yo no noté que, que hubiese poca gente con MSX. Es decir, yo podía cambiar juegos con gente de mi barrio o de los edificios de al lado y en el colegio igual, en el colegio había gente que tenía que tenía MSX. Entonces, en mi caso, no me puedo quejar. Había suficiente gente con MSX ¿toca?
0: Sí, sí, yo creo que eso va por barrios, por lo que hemos estado hablando con todo el mundo. Depende de, del sitio en el que hables, pues habrá más o menos. Sí. Pues a ver, y entonces aparte del Pathfinder, el de, el, de, el de Activision, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. ¿Y qué, qué más cayó por aquella época?
1: Pues hombre, a ver, eh, mi familia no iba muy sobrada. Entonces lo que son videojuegos, pues eh, pocos, contados, ¿sabes? Siempre, pues a lo mejor alguno que... Que te dejaba algún compañero de clase o cambios que hacías, o el que tenía mi primo. Mi primo tenía el Pitfall 2, pues bueno, es un jueguillo que ya, que ya molaba. Mi hermano vino un día con el Super Cobra, el primer cartucho que yo metí en el ordenador, claro, pues ahí flipamos. Otro compañero de clase, pues me dejó el Tan Pilot. Un vecino me dejó el Nemesis, que claro, ya cuando aquello, pues flipé en colores con el Nemesis. Entonces, yo juego juegos, pues alguno de cinta y poco más. Yo creo que cartuchos no tuve nunca. o sea, Nunca tuve dinero para comprarme uno.
0: Qué copias de seguridad, ¿no? <risas> sí, mira, eso sí que es verdad. Había un chaval
1: que vivía en, en, en el edificio de, bueno, un edificio cerca de mi casa, que él debía tener familia en Madrid, o iba mucho por Madrid y me acuerdo que venía con cintas de rastro. Yo sí que flipaba, porque claro, ese traía juegos de Konami en cinta. Y para mí es que yo era flipante, ¿sabes? Me los dejaba el tío y todo. yo El Kings Valley, el Soccer, el Rally. Bueno, yo creo que el juego lo gozaba. Lo gozaba porque, claro, para mí era flipante cargar un juego de cinta y que saliese eso y no a lo que estábamos acostumbrados en los juegos de cinta que teníamos.
2: <risa> los juegos de cinta que teníamos. Es. Eh, bueno, o sea, yo creo que hubo como,
0: como dos épocas, ¿no? Una primera época que los juegos de MSX en cinta eran tenían una calidad bastante buena y luego ya cuando descubrieron que no les hacía falta <risa> meterle mucha ciencia para vender igual. Porque yo no sé si se vendía más o menos, pero tengo mi, la sospecha que tenemos es que no se vendía mal, pero es que se vendía igual. Entonces... La cosa es que yo encontré,
1: lo puse una vez en Twitter y encontré un recorte de una entrevista que le hicieron a... ¿Cómo se llamaba este? el programador de Topo, el que había hecho el Mad Mix y Rafa Gómez, ¿puede ser?
2: Podría ser, a ver.
1: Pues es que en un recorte que tenía por ahí, decía que al principio lo que más vendía era eh, Spectrum y luego Astran, pero que luego ya bajó un poco y el MSX empezó a, pasó a la tercera sí. a tercera posición. Pero claro, pero te, te, claro te estoy hablando de, teóricamente cifras de ventas que manejaba Topo.
0: Bueno, claro, eran, el Topo estaba entre los que más vendían en España, sin ninguna duda.
1: Claro, lo que ya no sé es que a lo mejor hay que coger con pinzas estas entrevistas, porque claro, dependiendo la revista que le hacía la entrevista, pues ya sabéis que a lo mejor algunas entrevistas, o sea, algunas revistas, Inflaban las cifras o directamente se inventaban las historias?
0: Bueno, lo que no hemos encontrado, al menos yo, son cifras concretas de volúmenes de ventas de ningún tipo. O sea, nadie te dice durante tal año hemos vendido tanto de tal y tanto de cual. Esto
2: tanto que no ha salido. Tanto es así que tú quieres encontrarte más bien con los contables de las empresas. Bueno, ya me
0: gustaría, ya. Que alguien guardara un papelito. Sí, porque lo único que han corrido por ahí son, son tickets de royalties pagados a Dynamic por Ocean y cosas así. No, no hay mucha cosa eh, para, para rascar, pero bueno. Bueno, pues nada, y entonces eh, va pasando la época comercial y al final, cuando ya al final de los últimos coletazos te haces con una MSX2 Plus, ¿no? Sí, eso ya sea, fue eh, en los
1: 90 podría ser. Porque yo nunca tuve un MSX2, yo digo, yo. a mí pues, me cayó el, el MSX pues, por Reyes, no sería por el 85 o por ahí, no recuerdo exactamente. Y, y el 2 Plus, te voy a contar la historia para que veas. Ese 2 Plus me lo compró mi madre con una indemnización que cobró de un accidente de tráfico. La metieron un piñazo y con la indemnización me compró el 2 Plus.
2: Esto es todo un historión, ¿eh?
1: Sí, 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 porque si no, no nos lo hubiésemos podido permitir, tío. Ya te digo que en mi casa, pues, bueno, pues... Supongo, como en muchas de la época, pues el dinero no, no sobraba, tío. No, no
2: sobraba. ¿Y, y, ¿Y de las de ahora?
1: Pues ahí está, pues bueno. pues
0: A ver, tenemos a Jorge, que ya se nos está conectando. Jorge.
2: Jorge, manifiéstate. ¿Qué pasa? ¿Se me escucha? Se te escucha.
0: Muy bien, Jorge, pues eh, estamos repasando un poco la, la época comercial con Manuel... Bueno, Manuel, entonces eh, te compras el MSX2 Plus y ¿qué haces con él? Porque, claro, mucha información tampoco había por aquí y todavía tenía que venir de Japón.
1: Sí, al principio, pues estaba claro, flipando. Y me acuerdo cuando llegó lo enchufamos y, claro, pues el disco demo que venía y, claro, te salían las digitalizaciones, la música FM, los colores... Claro, esto se flipando. Luego encima era un Wabi, un Wabi 70FD y ese tiene el Basic-Kun en... La ROM, o sea, que tú pones CalBC, creo que era, y ya puedes eh, hacer los programas y compilarlos. Entonces, claro, compilar aquello, un programa en basic que funcionase muchísimo más rápido, yo claro, yo flipaba. O sea, era, era impresionante. Eh, copiando eh, músicas de la MSX Magazine, de la japonesa, que venía una con, me regalaron, compré una, creo que compré una con el 2 Plus en Last, pues claro, comp comprando, o sea, copiando los listados que venían allí, pues claro, yo con pasar de un MSX1 pelado con PSG a un 2+, Plus, con el scroll, los colores, la música FM, unidad de disco, que yo nunca había tenido unidad de disco, pues para mí fue un salto brutal poder conocer los juegos de MSX2, el S. de Snatcher, o sea, fue, bueno, la noche y el día. Yo lo gocé en aquella época.
0: ¿Cómo conseguiste el S. S. Snatcher? Tu juego fetiche, creo, ¿no?
1: Sí, hijo, ese juego me, me flipó mucho, verdad. ¿no? El Snatcher me, me encantó. Pues eso, yo tenía un amigo que por aquel entonces tenía que tenía un MSX2. Yo creo que tenía, él tenía un F700 con unidad de disco. Entonces, claro, él, cuando yo le vi en su casa con la unidad de disco y que tenía un disquete que le había comprado a Martos con no sé cuántos juegos sabes de los nuevos, claro, y yo iba allí flipaba. Veía el USA, veía el ese Snatcher, veía, no sé, juegos de aquella época y claro, yo, yo estaba con los de MSX1 y cinta. Entonces flipaba y la mayoría de los juegos yo creo que los dejó el chico este. Los, me los pasó él en japonés, aquello, ¿eh? es decir, el S Snatcher me lo jugué en japonés.
2: Vale. Ahí iba yo, ahí iba yo. Tú, tú eh... y todos, todos los que estábamos en la época lo jugábamos en
3: japonés.
1: Claro. <risa> el S Snatcher, el Beast, todos aquellos. Yo me acuerdo, los RPGs. Hoy en día algo que a lo mejor sería impensable, no tendrías esa paciencia. Tú te los jugabas, el Tobor Gasel, todos aquellos, te los jugabas en japonés, te los terminabas y sin problema, eh
0: campeones que erais. Yo recuerdo haber leído en una MSX Club que ponía que alguien se había acabado el, el King Kong 2 o el Shalom, no me acuerdo. Creo que era el Shalom a base de prueba y error en japonés y diciendo que no sé qué habrán hecho, porque aparte de ver gráficos no sé si se habrán enterado mucho, pero bueno. Una locura. Y bueno, pero tú al final algo de japonés sabes, ¿no?
1: Sí, aprendí con aquello también. En katakana... Porque otra cosa que a mí me flipó era, claro, que yo pensaba que, bueno, el japonés, pues cada palabra tenés que escribirla a su correspondiente en japonés. Pero yo cuando descubrí que el katakana tenía una relación directa fonética con cómo se escriben las palabras, claro, yo flipé. claro Yo me acuerdo que busqué, me cogía el manual del, del SD de Snatcher, que le tenía original, y, y veía, las, veía una palabra, o yo qué sé, el nombre de un enemigo, y tú traducías... Eh, la pronunciación en katakana y que claro, tenía un nombre. A lo mejor ponía, pues, la pistola esta se llama Blaster, o yo qué sé, o palabras que eran en inglés. Entonces, a mí me sorprendió muchísimo que el nombre de las cosas, pues, Natcher, ¿sabes?, que tiene una escritura fonética que tú leías en katakana, que muchas de esas palabras tuviesen una representación directa fonética con el inglés, a mí me abrió un mundo, porque tú sabiendo katakana podías saber el nombre de los personajes, el nombre de las armas, algunas opciones. Entonces a mí eso, dijo, joder, sin saber el idioma completamente, simplemente sabiéndote ese silabárico, pues era flipante. Ya podías de, no defenderte del todo, pero sí saber por dónde iban los tiros en algunos juegos. Entonces ahí aprendí ya un poquitín, un poquitín de japonés, el katakana. Y luego, pues bueno, sí, intenté aprender algún kanji ya, alguna... Eh, para defenderte
0: en japonés, pero bueno,
1: lo justito. ¿eh? O sea, es decir, eh, dónde está, cuánto cuesta, me lo enseñas, gracias, adiós y poco más.
0: Eh, cuando acaba la época comercial, que ya es la época 2+, plus, las y toda esta época, que supongo que lo compraría sobre el 91, 92, el 2+, no me imagino. Sí, es yo creo que fue por el 90. Yo...
1: Fue por el 90, sí, porque además justo eh, anunciaron el Turbo R. Y yo me acuerdo que, claro, cuando le había hecho el pedido a, a Lasp, vi en las revistas que anunciaban ya el Turbo R. Entonces, claro, le dije, joder, ¿y no es mejor comprar el Turbo R en el 2 Plus? Que claro, el tío me dijo, no, no, porque el 2 Plus, si tú lo compilas, el Basic, va a la misma velocidad que el Turbo R.
3: <risa>
1: claro, <risa> dije, <"La>,
2: <risa> qué cara dura. Y digo, ah, vale.
1: Y claro, luego pensé, joder, ya. Pero si compilas el Basic del Turbo R en Turbo R, irá todavía más rápido. Y, pero bueno, pues al final me quedé con el, con el 2 Plus y luego ya más tarde vendí el 2 Plus y me compré el lugar Pero bueno, así...
2: Vaya ver averigón. Bon. Sí, bueno.
0: <risa> había que quitar el stock. De todas formas me imagino que por precio tenías que decidir. Al final la gente iba más al precio porque había mucha diferencia entre importaciones Yo creo
1: que no era eh, tanta, ¿eh? Porque como... yo creo que el 2 Plus cuando aquello costaba como 80.000 pelas o por
2: ahí... El Turbo R, mira, el Turbo R 120, ¿no? El Tur ST eran 120 y el GT eran
0: 130.
2: Hmm. ¿Eh? o sea, y el 2 Plus era algo un poco más barato, pero tampoco tampoco te pienses que era mucho más barato. ¿eh? Pues
1: es que a mí me suena que eran como 80 y pico mil pelas, ¿eh?
0: Sí, sí. De todas formas, el GT salió después del ST. O sea que.
2: Sí.
0: Hmm. Y bueno, eh, ya. Eh, acaba la época comercial y supongo que ya empieza la época de fanzines, de eventos, rules y todo esto, ¿no? Eh, ¿Tú, esta parte, cómo la vives?
1: Pues yo es que entré, por decirlo, justo cuando se moría el sistema. Es decir, yo entré con el 2, Plus, yo con el MSX1 y tenía hace tiempo, pero el 2 Plus me entró ahí en el 90, que fue cuando ya estaba todo pues, un poco en declive. Es decir, ya los últimos juegos que aparecieron, pues es el Solid Snake, el Sonic Snatcher, pero claro, ya era la época en la que se acababa todo. Y ya tienes que empezar a tirar de fanzines. Pues eso estaba el Nihongo, estaba los de H No Star. Y ahí es donde ya empecé un poquitín a a meter en el mundillo ese. El de hacer cosillas, eh, cargadores, eh, demos, se la mandaba a los de H No Star, pues me ponían como colaborador o escribir alguna cosilla. Las reuniones de Barcelona. Que claro que fui la primera en el 94-95 que conocía a sí. Ramón.
2: Sí, a ver, era como a ver. El...
1: Sí, que además era... Era como en una especie de sótano, o sea es decir, era una habitación cerrada que parecía un cine sin
2: ventanas sí. ni nada. Esa es en las cocheras de Sans. Ahí primera está, que dijimos... fue el Patrick, este el holandés. El, el, el Patrick Geisberg, Geisberg de Compiotania. Ese, ese, pues, fue
1: con la novia. Pues esa fue la primera rueda que yo fui. Uh
2: -huh. ¿Y ahí con, 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 tu, con
1: tu hermano? Eh, no, esa, esa, esa fui con Alex, un amigo. Con mi hermano fui a la siguiente, creo que fue. Sí, en esa fue sí. con un amigo, con Alex. Sí,
4: sí, ajá. Eh, justo en... Es que precisamente en la época de los 90, justo ese año, ¿vale? Eh, en el que la mayoría de los usuarios tiene, suelen tener un impasse, ¿vale? O sea, siempre cuando se entrevista a alguien, o sea, siempre tiene un pequeño impasse en los 90. Eh, y siempre me ha llamado mucho la atención porque con respecto a, respecto a otras escenas, ¿vale? Eh, lo que es la transición desde la muerte comercial hasta la parte esta que estamos hablando, ¿no? Lo que son los fanzines, lo que es el tema del desarrollo de los hombres, etcétera. En eh, el MSX nunca ha habido realmente una desconexión completa. Ha Había un empalma ahí con los fanzines, ¿vale? Que yo esa época, por ejemplo, me la perdí. Eh, ¿Cómo vivís esa parte? Esa parte en concreto. ¿Cómo vives tú el, el pasado de ir comprando, por ejemplo, tus MSX, tu MSX Club, tu historia, y de repente empezar a vivir de fanzines?
1: Bueno, la MSX Club se la compraba el amigo este que te decía yo. Yo no tenía pelas para comprar una revista.
3: Entonces
4: la compraba y la
1: mirábamos, la mirábamos en su casa. Y luego los fanzines, pues no sé, yo es que lo noté, no noté... O sea, veías que el MSX eh, estaba como decayendo, pero siempre había sido un poco complicado encontrar cosas. Es decir, yo ahí en Santander, en Santander donde vivía y donde vivo, no había muchas tiendas donde tú podías ir y comprarte cartuchos de Konami. Pues te podías encontrar un cartucho concreto. Entonces, es, fue como una especie de, de fade out, por decirlo de una forma. Fue como un desvanecimiento, una transición de lo que eran las revistas, a los fanzines, a con, contactar por carta con gente que te mandaba sus listas y tú os cambiabais juegos en disquet eh, por carta. Las reuniones. Entonces fue un poco todo progresivo. Ibas viendo las noticias que llegaban de, de Holanda con los juegos que hacían. Empezaba internet, con lo cual ya a lo mejor por mail podías entrar en contacto con gente un poco de fuera. Pero no sé, yo no noté así un parón. Fue un poquitín como cambio de, no sé, un cambio de la situación global, pero tampoco noté ir como un parón que no sabías qué hacer. Sino fue una transición bastante
4: llevadera. Claro, que esa es precisamente la parte que me llama mucho la atención, ¿sabes? Esa transición que, de la que habláis, que en otros, en otros sistemas no la he visto tan así, ¿sabes? Mm. Y muchas veces, muchos de nosotros nos la hemos perdido. Y bueno, yo que muchas veces tengo acceso a los fancines antiguos por el tema de, de José, ¿no? de la ¿no? y ¿no? Y una parte como se que me gustado vivir, y eso, esa época en concreto, esa transición, y me llama mucho la atención por lo que es lo que estás comentando, ¿no? tal como está muriendo la escena, hay un FedIn y un Fed out, es decir, una transición hacia abajo y hacia arriba, ¿no? Bueno,
0: y de, de esa época, el otro día, bueno, el, el otro día, en, en la última entrevista que hicimos, la de, la de Star, nos dijo que hubo una anécdota con el Sex Bomb Bunny. Eh, bueno, ¿puedes contarnos cómo qué es lo que pasó con, con unas fotos tuyas que salieron en la, en la NoStar, si no me equivoco, ¿no? Y la, que aparecieron no. en el juego. En SMS, será... Perdón, sí, sí, perdón. Sí. Es que
1: bueno, esa, esa gente no está diagnosticada por un profesional. Ramón <risa> <risa> no sabe.
4: Joder. No sabes si
1: calificarles. No. Como genius. O como zumbaos, como dice Ramón de
2: O sea, a ver, a ver es el, para mí son los hermanos Marx aplicados al MSX. Sí. O sí,
1: sea,
0: Ay, bueno. ellos dentro de la gravedad, ¿no? Claro, es que
1: ahí está, porque tú veías esos destellos de, de genialidad que dices tú, ¿esta gente? O sea, ¿pero cómo se le pueden ocurrir estas cosas? Y luego al final decías, pero ¿cómo se les pueden ocurrir estas cosas a esta gente? ¿Está zumbado o qué le pasa? Porque era así. Entonces la foto, esa foto viene de, de, de un verano que fui, me invitó Mato a veranear a su casa a, en Mallorca, nuestro buen amigo Marcos, Mato, Mato 34, y como buen cabroncete que era, una noche que habíamos venido de cena, pues cuando entramos en su casa estaba todo oscuras, y él entró a toda velocidad y se marchó, y me dejó el pasillo, y estaba todo oscuro, estaba apagado, y de repente veo una luz naranja que viene moviéndose así oscilando. Algo que tenía en las manos. Y yo estaba diciendo, ¿qué es esa luz? Y mientras intención diga, flash, foto. Esa es una de las fotos que aparece en la S de Mesques. Ese mismo día nos fuimos a dormir y cuando estaba asobado, de repente, noto que sale la puerta y, flaca, otra foto. Y yo, tío, ¿pero qué haces? Y esa es la foto que publicaron. La foto durmiendo ahí a, a perna suelta. Y luego esa foto, que es la que decía Jordi, es la que me he enterado ahora porque primera noticia que, que tuve que incluyeron en el Sex Bomb Bunny pero claro, aquí tengo que diferir de la versión de Star eh, sí que es cierto que me mandaron el juego hice un programa para ver todas las imágenes me dieron su bendición eh, lo tengo en mail, yo creo que lo has visto tú Jordi sí, que, sí. sí puedes publicarlo no hay ningún problema eh, si quieres lo puedes vender, te hacemos publicidad y yo pues, no, no, no tengo mucho interés y ese programa nunca se publicó entonces, esa jugada que intentó hacer de añadir luego una última foto en la que publicaban esta foto de, 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 de ese de Meskes, que en su imaginación, pues, eh, la gente se mofó y se rió. Pues, bueno, la, 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 la verdad es que esa foto ya se había publicado antes y el programa yo nunca lo hice público, con lo cual nadie vio esa imagen en el Sex Bon Boni gracias a mi programa. Pero, bueno.
0: Bueno, a ver si ahora se anima a alguien, hace tu programa, pilla del, el Sex Bomb Bunny o al original, supongo, el de disco, ¿no? Y, uh -huh. y, y nos la comparten por Twitter, ¿no? Sí, bueno,
1: pero la foto es esa, es decir, el programa sí, te lo sí, puedo, no, claro. que, digo que la foto existía la...
0: perfectamente, vamos, que Es no más, de he hecho,
1: de hecho, hecho, a ver, a lo mejor me falla la memoria, pero bueno, si alguien tiene ese programa, pues que 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 lo diga, que lo saque, que lo saque y diga cuando lo publiqué porque yo la verdad es que no, no recuerdo haberlo publicado de ningún lado.
0: Muy bien. Pues nada, si te parece, vamos, repasamos un poquito tu, tu parte de, de tu faceta de programador, ¿vale? Porque tampoco es que te hayas hecho muchísimos juegos, pero unos cuantos sí que sí que le has metido caña. Sí. El primero que me consta es el, el Sonic, con Y, eh, que bueno, lo, en, para el año 1995, y ahí tienes creo unas cuantas anécdotas eh, para contarnos. Primero, ¿cómo, ¿cómo surgió el tema de imponerse ni más ni menos que con la demo técnica de Mega Drive? Eh, demo técnica de Mega Drive. Sí, todo el mundo dice que el Sonic es la demo técnica de Mega Drive. No lo habías oído nunca. No, no, es que no, yo no soy muy consolero.
4: O sea, en mi casa no tenéis
0: Yo tampoco, que... pero, pero bueno.
4: Cuánta maldad. No,
0: no, es verdad. A mí me parece un juego increíble, pero todo el mundo dice que es el. Normalmente las consolas siempre salen con algún juego que quiere que, que quieren exp explicar la potencia de la consola. Y en este caso fue el Sonic. Y, bueno, siempre yo lo había ido varias veces, de que es una, una demo técnica. Y, bueno, aquí se sería la demo técnica del 2+, Plus, básicamente, ¿no?
1: Sí. Bueno, a ver, eh, la historia es eh, más o menos... Mmm, yo creo que lo he contado una vez, pero bueno. Yo, hasta aquel entonces, siempre había programado en Basic. Había hecho algún jueguillo. Luego, en Basic, compilado. Había hecho un juego tipo Illusion City, que... Era el típico con scroll, con planos, que era un chaval que se metía en un colegio de monjas y, bueno, no sé. Un juego así tipo RPG con gráficos de illusion, de, de, juego de illusion City. Antes de ese había hecho un juego conversacional que se llamaba Mystery Mansion, pero ese era para PC, para GW Basic. Y cuando aprendí ensamblador, porque tenía que dar el paso, es decir, yo veía ya que el Basic se quedaba un poco corto, pues yo en clases de matemáticas, como no se me daba muy bien, yo leía un libro de aprender ensamblador de Z80. Y así aprendí ensamblador. Y entonces lo primero que intenté hacer fue un scroll. La idea por aquel entonces era que me habían dejado una Sega, una Master System, y con el juego del Sonic. Y yo al tío le había dejado el MSX para que jugase los juegos. Entonces aquel juego en aquella época me llamó la atención. Yo no había jugado nunca con un juego de consola y ese me, me moló mucho. Y... También por aquel entonces coincidió que conocía a Elvis y me dijo, hacemos un juego. Y había dos opciones, uno el Punk y otro el Sonic. Y yo dije, pues vamos a hacer el Sonic, que lo tengo reciente, porque lo he estado jugando en la, esta, la Master System. Y así empezamos poco a poco, con unos gráficos, unas pruebas de scroll, eh, los sprays del personaje. Y fuimos añadiendo cada vez más cosillas, más cosillas, hasta que pues bueno, hasta que salió lo que finalmente hemos conocido como el Sonic con Y.
0: ¿Y te lo llevas a Japón? Sí, eso
1: pues un par de años ya después de publicarle, porque el Sonic le sacamos en el empezamos en el 95, le acabamos en el 97 y en el 99 me fui a Japón. Y en la Benjuland le, le enseñamos ahí pues para venderle. Y la historia a la que tú creo que quieres hacer referencia esa cuando llegó un japonés y se quedó ahí riéndose delante de la pantalla. Entonces, claro, yo le dije, ¿conoces el juego? Y me dice, sí, sí. Y luego es el Sonic. Y dice, ya, ya. Y dice, mira, coge, saca una tarjeta y me enseña una tarjeta de Sega. De que era trabajador de Sega. Entonces yo en plan, coña, le dije, vale, vale, no no, 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 no me pegues. Y dice, no, 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 no te preocupes. Claro, dice, no don't no me, me. Le dije algo así, no. Y, y me dijo, no, 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 no te preocupes. Eh, eh, sabemos. Eh, que esto es un juego eh, para un sistema minoritario que no es comercialmente viable y no hay problema. Y no me dijo nada. O sea, la verdad es que el tío muy amable. Eh, cambiamos las tarjetas y. y no, no... ¿La guardas? La, la, tengo guarda por la, ahí. la tengo por ahí. De hecho, de hecho, cuando, bueno, más adelante hablaremos del Paddle Land, hice una versión para sí. GBA y se la mandé a este tío, porque estaba en el. en el, en el departamento de control de calidad. De los videojuegos. Y le mandé para que me echase. para que me diese su valoración. O sea que sí, bueno, pues. por ahí la
0: tendré. Muy bien, o sea que estaba en, en Cuba, ¿no? En... Muy mm. bien. no ¿Y qué tal el, la de Julan Esta que exactamente. que era una, una. bueno, es que yo no, no la había oído nunca, que es una. Como, eh, una reunión de estas de. como Retro Barcelona o algo así, pero de aquella época, ¿o? Sí, o era una. Era... Como era una
1: especie de reunión como las de Barcelona era en un edificio una planta de un edificio de Akihabara y había pues eso pues muchas mesas con muchos stands y mogollón de gente ahí continuamente entraba la gente lo que no lo que se diferencia quizás de la Barcelona era más bien que ahí la gente llegaba visitaba veía y se marchaba y era un flujo continuo de gente sabes era como un entrar y salir como mucha gente pasando, viéndolo y marchando. No es como Barcelona, que normalmente yo creo que la gente suele quedarse más tiempo allí. O sea, suele pasar más, pues, un tiempecillo. Y habían, pues muchos stands de todo tipo, pues desarrolladores de, de software, de, de hardware. Pues yo tenía al lado a Chuyikawa con los Megascasi, a lo mejor enfrente estaban los del Magical Labyrinth, los otros con un reproductor de música. No sé, era... Había mucho, o sea, había mucho ambiente. Estaba el tío, mira, eh, me acuerdo que de la que íbamos para allá estaba el Monitani el de Compile ¿Sí? cantando en la calle de quijavara con un micrófono y vendiendo galletas de Puyo Puyo Que yo me quedé flipado o sea me dijeron, yo lo la que pasaba no sé con quién iba no sé si era con Bernard Lammers eh, eh, y me dijo ese es el el director de Compile y digo ese que está ahí cantando, porque además era un tío no sé, yo estaba como despeinado, cantando con un micrófono en medio de la calle, en la acera, y vendiendo galletas. Y no digo, es el
2: tío de, co de Compile. Y yo, sí, sí, ese es. Yo, el de Compile siempre he oído que era un personaje. Sí, sí. O sea, no, no sé si sigue siendo el jefe, pero pero que, que, que es un tío comprometido con, con, con el invento. O sea, que, que vive su empresa, vamos. Sí, sí,
1: pues ya te digo que el tío lo estaba dando todo, cantando y vendiendo galletas de Puyo Puyo. Y a mí me dejó flipado. Luego ahí estaba también en la reunión, en la, la Den Yulan, estaba una de las editoras de la, de la MSX Fan Que se quiso hacer una foto conmigo. No sé por qué.
0: <risa> bueno, yo, yo me lo imagino. A los japoneses les gusta hacerse fotos con los extranjeros.
4: Pues sí, puede ser, puede ser. Bien, sería Jimmy en la foto ya.
1: Sí, puede ser, eh. Yo estoy un montón de anécdotas, porque sí que eh, cuando ibas en el metro. Yo recuerdo un día, una vez que, que noté que alguien me tocaba el brazo. Y era una niña tirándome de los pelitos del brazo. O sea, estaba flipada. Me estaba tocando el pelo y tirando como diciendo, ¿esto qué es? Y se quedó flipado. La madre le dijo algo y digo, a mí me da igual, sabes no, no, no hay ningún problema, me reí. Pero le llamaba mucho la atención eso, ¿sabes? El pelo en el brazo lo que sea, o el pelo en el pecho. En los baños públicos ahí, flipaban. sabes era una cosa que, que llamaba mucho la atención. Bueno, pues a de Yulán conocí también al programador del Toro Gassel a uno de los músicos de los Dragon Slayer, a Katsuhiro Nishi, al padre del MSX. Flipando, o sea, que Sí, ya... sí, sí. sí ese, pues bueno. Eh, sí, sí. Me... Flipando. Aquella reunión, la verdad es que fue fue genial. Luego la gente, luego la... No sé, me lo pasé, me lo pasé pipa ahí. ¿Pero traca. era
0: exclusivo de MSX o era de multisistema?
2: No, no, MSX, MSX exclusivo. Solo MSX. ¿Cu ¿Cuánta gente había? O sea, ¿qué, qué podía haber?
0: Mm, bueno, no sabía no
1: sabría decirte exactamente, pero allí pasaron cientos de personas y no fueron miles, pero sí, cientos Joder. seguro.
0: Joder, no, no, Y eso bien. fue en el 99.
1: En el 99, o sea, sí, sí, sí.
0: Muy bien. Eh, bueno, y otro, otro juego que tengo por aquí apuntado es el KPI Ball, que publicaste justo después. Pero ¿Sí?
2: Sí, bueno, este, sí. Este, a ver, este no es tuyo. No, a ver, no... Ese,
0: ese
1: sí que le empecé con Armando. Cuando, Bueno, le empecé eh, en aquella época pues Armando y yo estábamos en contacto, empezábamos a hacer pruebas también de esto de programación. Y sí que hicimos las primeras pruebas de pues, del pintado de las bolas, de cómo se podía hacer, el doble buffer y cosas por el estilo. Pero mi aportación llegó hasta ahí. Es decir, a, pues a lo mejor a pintar el centro de las bolas con un copy sin transparencia, y luego los bordes con transparencia, el alternar las páginas pues para animar los disparos y cosas así, y poco más luego el resto de, dependió de Armando y su equipo yo ahí no, no hice más uh
0: -huh. y bueno, y después el Paddle Land, que, que hemos comentado antes que no, se llegó a, no ha llegado a salir, Y ah, pero que verdad. en cambio lo has hecho creo para, para dispositivos móviles.
1: Sí, el Paddle Land de hecho es un poco anterior al, al Capigol se solapó con el Sonic, es decir, mientras hacía el Sonic empecé también el, el Paddle Land. Pero luego al final sí, el, el juego se. El proyecto se canceló. Estaba. Yo creo que casi casi terminado a falta de hacer algunos enemigos finales. Y cuando empecé el mundillo de las consolas. con el mundillo de las consolas Sí que hice una demo del Paddle Land. Y ese sí que le, le intentamos pues dar una salida comercial. Que en GDA pues no, no, no tuvo salida. Pero en móviles sí, en móviles sí que hicimos una versión que sí que se, que se vendió. Vino de fábrica, salió de fábrica con los Panasonic X100 o X300, no sé cómo se llamaba, era un Panasonic, y ese juego vino de fábrica con él.
0: Porque, bueno, antes se me ha olvidado preguntarte que tú te, te dedicabas o te dedicas a, a desarrollar juegos profesionalmente. Sí,
1: por aquella época. Era freelance, es decir, hacíamos juegos, escribíamos a... Bueno... A ver, en aquella época yo me entré en contacto con Igor Ruiz, que era grafista de ópera y de topo. Él se movía mucho en temas de contactar con gente y empresas pues para hacer videojuegos como freelance. Yo empecé a trabajar con él haciendo pues alguna demo de, de Game Boy Color, Game Boy Advance, de, de juegos de móviles... Y él se movía mogollón. Y la verdad es que, oye, que he encontrado un tío en Francia que tiene una empresa, que no sé, he encontrado unos en Inglaterra que no sé cuál. Oye, hay unos tíos en América que pueden publicarlo. Y gracias a él, pues entré en contacto con se llamaban Tuna, Tuna Technologies en Inglaterra, que fueron los que publicaron el juego para móvil en, en los Panasonic. Luego ya empezamos a hacer más proyectos, como freelance. Y a raíz de esto, sigue sí consiguiendo un trabajo con la empresa de Madrid que les enseñé las cosas que he hecho, pues la demo del Sonic, lo del de, lo de, lo de, Paddle Land y cosas así. Y ya me contrataron y empezamos a hacer, pues, juegos. O sea, ya empecé con el juego de Chiquito al attacker el juego de la Bahía del Crimen y todas estas cosas. ya Haciendo ya juegos para, para
4: móviles. Tú hablas de principios del 2000, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí, por ahí, porque esto oh.
1: debía ser, sí, el principio del 2000, sí, 2000, 2004, cuando me contratan en la empresa de Madrid, sí, por ahí.
4: Dos buena época para, para empezar con los móviles porque en aquella época todavía no había tanta gente haciendo juego había uh -huh. pero no tantísima como ahora ahora es que es complicado sí
3: sí sí claro más pero,
4: alto sí en esos momentos la verdad es que es un momento perfecto porque es cuando si sabías hacer bien las cosas realmente había, había un buen mercado Sí, ¿eh? Oye, pues muy interesante yo eso no lo sabía de ti yo sabía que habías hecho otras cosas pero no el tema de que habías hecho cosas también para móviles y eso no tenía ni idea
1: sí pues el juego o sea es que los primeros que hice hicimos un un juego de limpiadas también hicimos un juego tipo puzzle y luego ya comercialmente eso como freelance hicimos alguna demo también para el GBA de comandos de que eso no llegó a ningún lado eh, hicimos el Crazy Climber Crazy Climber, ¿será, no? no.
4: Sí, eh, el rollo NES, ¿no? El de, Ness, ¿no? Es de, de, Sí, Ness. era de
1: arcade, eso lo había hecho Nichibutsu, y, y, uh -huh. y recuerdo que ese, eh, hicimos la versión de Game Boy Color, lo grabamos en un cartucho flash, eh, nuestro game manager, o como se llame, estuvo en las oficinas de Nichibutsu, pero el cartucho flash no funcionó, y no pudieron ver ah, el juego, se le llevó hasta allí, hasta Japón, y no, no, no lo pudo enseñar, y tampoco ha salido adelante, ahí se quedó se quedó muerto de risa, y luego ya nada luego ya luego dejamos el mundo de las consolas, porque era prácticamente imposible meterte y hacer nada y bueno, espera, no también intentamos hacer algo con la Nintendo DS, de hecho me mandaron un kit de desarrollo de Nintendo DS y estuvimos haciendo alguna cosa también para Nichibutsu de juegos arcade pero nada, tampoco tampoco salió adelante tampoco tampoco funcionó y luego ya nada, luego ya me quedé en el tema de los móviles y pues haciendo juegos, los juegos que te iban encargando y pues el de la abadía, de chiquito, de, de parkour, no sé, pues bueno, lo que nos iban mandando íbamos programando.
4: Claro. Sí, lo, lo más casual también, ¿no? Algunos de ellos y eso, ¿no? Que es lo que empezaba ya a estirarse también. ¿no? Sí,
1: bueno, pues claro, cuando aquellos estaban de moda los juegos de Sudoku, pues hacer un juego de Sudoku, eh, pues sí, ideas que iban saliendo, pues iban, se iban haciendo.
4: Muy bien,
0: y después del Paddle land bueno, ya te, te enganchas con la abadía del crimen, ¿no? ¿Cómo te salió la chispa?
1: La abadía del crimen es un juego que me había dejado... Mmm, eh, tocado, entre comillas, cuando lo vi. Porque, claro, yo hacía mis jueguitos en Basic. Claro, yo hacía el típico jueguito del personaje se mueve un por un lado, el personaje se mueve por otro, salta, hasta la persona, o sea, cae sobre la plataforma o lo que sea. Y, claro, yo en la abadía del crimen, cuando lo vi, claro, primero aquella vista isométrica. Que estaba muy bien, pero bueno, ya conocías el Nylor, el Alien 8, entonces bueno. Pero tenía mayor riqueza visual. Y luego los personajes, que parecía que tenían vida propia, que sabían los caminos, que esa ambientación de poder salir por la noche, de entrar en el laberinto. Ese juego a mí me digo pero joder, ¿cómo han hecho esto? O sea, es que, a mí se me escapaba. ¿sabes? Era un juego que digo, este juego tiene algo que los demás no tienen. Entonces ya me empezó a fascinar. Y, y a finales también de los 90 o por ahí, o principios de los 2000, fue cuando decidí hacer un remake. Y dudé entre el Maze of Gallius o la Abadía. Y como Antonio Giner había empezado a hacer el remake para PC, pues me puse en contacto con él. Me dijo, oye, mira, que quiero hacer un remake para MSX2. Y dice, joder, pues genial. Empezamos a compartir información, él me mandaba cosas que había descubierto y le mandaba lo que iba haciendo yo. Y. Y hice el remake para, para MSX2.
0: ¿El remake qué haces? Eh, ¿Cambias las rutinas de entrada y salida y de, bueno, de, de pintado y todo esto o te metes un poco más a fondo?
1: Mm, pues, aunque no lo parezca, es uno de los proyectos más complicados en los que me he metido. Porque, por aquel entonces, en vez de desensamblar todo para entender cómo funcionaba todo, empecé solo mirando las rutinas de pintado. Entonces, claro, para mí aquello era como una especie de caja negra en la que en determinado momento llevaba a una rutina, a una dirección de memoria, en la que indicaba que quería pintar un punto o quería hacer algo. Entonces, a partir de ahí yo tenía que redirigir todas esas llamadas a las mías para que pintasen lo que se suponía que tenía que pintar. Pero claro, el juego internamente funcionaba de una forma muy distinta. ¿sabes? Él tenía un buffer en RAM donde iba mezclando los personajes o los gráficos y luego todo eso lo volcaba a la VRAM. Entonces yo, eso en MSX2 no funcionaba así. En MSX2 se llama bitmap en el que tú tienes que pintar directamente gráficos. Entonces el juego, o sea, ese, ese remake o ese parche, por decirlo de alguna forma, sí que sí que me llevó tiempo, o sea, ese me, me costó. Pero no, no llegué en aquel entonces no llegué a estudiar cómo funcionaba el juego, sino que simplemente estudié cómo funcionaban esas rutinas de pintado y yo las redirigí a las que me interesaban a mí con mis gráficos en Bitman las, en las las páginas de loberram para que luego el juego viese en MSX2 o
0: sea que hiciste un port
1: sí yo es que realmente es un parche pero bueno sí sería si le quiero llamar port.
0: bueno no lo digo porque los juegos de Spectrum que pasaban en MSX básicamente hacían este tipo de trabajo
1: sí sí pero ojalá hubiese tenido el fuente ojalá hubiese tenido el fuente ah, bueno. y ha habido claro. claro
0: claro 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 pero
1: bueno sí, un port parche sí
0: Sí, sí, y, y luego ya vino años después sí que ya te metiste a desensamblarlo todo y...
1: Sí, pues sí, casi sí porque ha sido, pues eh, poco después sí que ya me picó la curiosidad y fue el desensamblar, ese, el, el desensamblar la abadía entera para ver cómo funcionaba el juego para ver dónde estaba esa magia eso que le daba vida a los personajes y ya fue cuando entendí cómo funcionaba el juego
0: Muy bien eh, bueno, aquí no vamos a hablar sobre eso porque tienes algún vídeo por ahí por YouTube que ya buscaré donde explicas todos los detalles, que la verdad es que a mí me fue de las primeras cosas que descubrí cuando volví al MSX y, y me dejó fascinado como programador, eh, todos los truquitos que usaban de pintado, de caminos y todas estas cosas, así que pondremos el enlace a, al vídeo de YouTube para que el que tenga curiosidad lo vea. ¿De acuerdo? Uh -huh. Les ahorraremos la, el sufrimiento sí, a sí, quien no sí, le guste. Sí. Pero la verdad es que es muy, muy curioso ver todos los, los artificios y los trucos de eh, que, que utilizaron para, para poder hacer un juego de este estilo con tan poco espacio. Y bueno, la, los gráficos eh, los hizo Celemin, ¿no? Creo.
1: No, los de msq 2 ¿Sí? los hizo, cogimos los de la versión de PC.
0: Esos, ah, vale.
1: Claro, son los de Antonio Giner convertidos directamente a Escribí en 5 a 16 colores.
0: Uh -huh. y, lo pas y, y luego, ya eh, años después, este tampoco vamos a entrar en el tema, pero ya hiciste la, hicisteis la evolución al Extensum, que sí. es como debería ser el juego siguiendo el libro, ¿verdad?
3: Sí, y,
1: primero hice la versión Java. Para, para PC.
0: Para,
1: sí, para PC, para jugar en los navegadores, pero claro, luego ya sabes que caparon todo el Java por cuestiones de seguridad. Entonces, en cuanto intentabas abrir el juego, te decían, no, oh, no, esta página está intentando robarte datos de tu tarjeta de crédito. Y digo, pero
0: Google. Lo, está lo está? de los applets, ¿no?
1: Sí, ahí está. Pero Google decía, no, esta página es peligrosa. Son de unos atacantes que tal. Y digo, más de información robáis vosotros que tenéis que tener más <ríe> cuidado con Google que no con el Apple de la badía.
0: Programa bien la máquina virtual y déjame en paz.
1: Y luego sí que ya, a, a, a fuerza de insistir, porque Daniel, Daniel Selimín sí que estaba siempre, venga, tenemos que hacer una versión de la abadía con gráficos que se parezcan a los personajes, con la historia de la API y con la historia del libro, que está muy chulo, que tal. Y a mí siempre me ha dado un perezón, porque él apuntaba al principio muy alto, ¿sabes? Es decir, tenía, quería hacer muchísimas cosas con cambios de cámara, todo en isométrico y tal. Y yo llegué a un acuerdo con él que fue, mira, vamos a empezar poco a poco, cambiando los gráficos a la versión Java, y luego ya vemos cómo avanza todo. En vez de apuntar muy alto desde el principio, vamos pasito a pasito. Y así empezó. Empezamos cambiando las pantallas, los gráficos, los personajes, añadiendo más frames, más personajes, añadiendo un poco más de trama. Y al final, pues, nació Extenso.
0: ¿Y dejasteis algo en el tintero? Yo creo que
1: no. O sea, creo que no porque sí que había muchas ideas. Había ideas de... Pues me acuerdo de una que decía Daniel que, que por ejemplo, que tuviesen Bao los personajes, que por las noches cuando hiciese frío fuesen dejando rastros de Bao. Y alguna cosilla sí que se quedó por ahí. Habíamos, bueno, sé teníamos muchas ideas que algunas se descartaron. Pero yo creo que al final hicimos el juego como, como queríamos.
4: Esto que me decía, a nivel de diseño, tiene que ser curioso, ¿no? El, el cambio, ¿no? ¿Eh?
0: Perdón. Hola,
4: ¿se me escucha? Sí. sí. Ah, sí, vale que a nivel de diseño, sí, cuando estás contando una historia realmente, como, como pasa con, bueno, con el nombre de Rosa y demás, hay que tener muchas cosas en cuenta. Entonces, si vas a cambiar lo que es el orden, así pues, decirlo, de, de cómo cuenta la historia, la forma en que la cuenta, a nivel de diseño debe de incluir bastantes cambios. Niño de diseño de juego, no de diseño de Sí, juego. sí, eso sí, sí que, que, sí es, que, es, que es verdad,
1: que yo me tuve que sacar una hoja con todos los eventos que había que hacer. O sea, toda la historia, todas las cosas que había que hacer e intentar encajarlos todos en las distintas horas del día. Entonces, aparte, esa claro parte que... de diseño sí que fue un poco ahí rompecabezas, pues para que la historia del libro mezclada con la historia del juego, con la historia de la película, y que todo cuadrase en las distintas horas en las que estaba dividido el juego, más o menos fuese vale. tuviese una lógica y fuese jugable. Y esa es una parte que sí que me llevó un poco de tiempo, pero una buena.
4: Claro que encaja el flujo, tiene WhatsApp no tiene. Sí, ¿sabes?
1: sí, porque sí que a veces tocabas alguna cosa, cambiabas algo y se te se descuadraba el resto. Si querías cambiar algo de hora, entonces, pues, bueno, había que tomarse a lo mejor alguna licencia a veces, pero bueno, al final yo creo que conseguimos meter lo que es toda la historia de forma más o menos correcta.
0: Y muy bien, y luego eh, tienes otras dos versiones para MSX2, que son las de Nightlord y Alien 8. Mm. Eh, bueno, eh, ¿cómo las hiciste esto? ¿Cómo la abordaste? Con la experiencia de la abadía. ¿O, o desensamblaste completamente? No, este lo desensamblé entero.
1: El Alien 8, empecé con el Alien 8, que es otro de los juegos que amigos de Ultimate también me dijeron siempre la atención. O sea, es decir, cómo hacían esos juegos en isométrico. Entonces, como era una, una ROM de 32K, dije, bueno, a lo mejor esto es accesible. Es decir, se puede desensamblar y echarle un ojillo. Y lo desensamblé. Desensamblé el Alien 8, hicimos el remake y luego vi que el, el Nylor era prácticamente igual es decir, tú comparabas los, eh, los códigos fuente de, o sea, los desensamblados y eran muy similares, todos los juegos de Ultimate claro, obviamente utilizaban el mismo motor el mismo engine, y eran muy similares te podían cambiar partes concretas de la lógica pero en general los juegos eran iguales entonces una vez que tuve el Alien 8 el Nylor fue oh, tirado O sea, no, yo, yo creo que en una semana o por ahí en un par de semanas estaba hecho
0: ¿Y los gráficos?
1: Daniel, Daniel. Yo da, con Daniel eh, le conocía de Computer de Muzón. Y yo había visto el remake que había hecho del, del Sir Fred. Y yo cuando vi sus gráficos flipé. Dije, joder, qué gráficos más guapos. Digo, me encantaría hacer algo con este tío. Y, y no me o sea, no acuerdo muy bien. Quizá fue porque después de Computer de Muzón eh, creamos Retroworks y ahí estábamos Dani estaba en Retroworks, yo estaba en Retroworks y empezamos a estar en contacto. Entonces yo ahí empezamos a hablar oye, ¿te interesaría hacer los gráficos de, del remake este y tal? Dijo, sí. Claro, me mandó los gráficos y yo flipé, claro, flipé. Como los de Lightning 8. Y luego, de hecho cuando hicimos el Nailor que los de, la asociación de amigos del MSX me pidieron permiso pues, para sacarlo en un recopilatorio y me dijeron, por favor no publiquéis el juego hasta que nosotros saquemos el, el cartucho. Solo había algunos vídeos y la gente cuando veía los vídeos decía que eso no era de MSX2. Dice, esos gráficos son de Amiga. Y de todas <risa> maneras, lo podéis buscar, creo que está en el MRC o en los comentarios de YouTube, que había peña que decía que no, que eso no podía ser y que por eso no lo habíamos sacado, porque nosotros habíamos enseñado el vídeo, pero el juego no lo habíamos publicado y dijeron que este juego no era de MSX2. Para que veáis el, el nivelazo de, de Dani como grafista, que hace unos gráficos...
0: Eso que... es la costumbre de, de, de comprar muchas cintas y ver las fotos de la de Amiga en, en los <risa> ports de
3: Spectrum. Se da, se da, se
4: da. La engañufa de... La verdad que cambia muchísimo, o sea, tú ves el año 8 y te ha verlo, el 3.000 es muy bonito. Uh -huh. Sí, sí, sí.
0: Y aquí le añadiste Ismapa. Sí, porque, joder, es que él... El... Por favor, que... gracias, gracias.
1: A mí es que, yo, o sea, ahora te paras a pensarlo y dices tú, pero ¿cómo podía haber alguien que se terminase ese juego? O sea, ¿eh? vale que a fuerza de conocerte y meter horas y horas y horas y horas, pues te aprenderías el mapa, te aprenderías el movimiento de los enemigos, dónde tenías que saltar, dónde tenías que coger los objetos y todo. Pero es, es muy complicado, es un juego muy complicado. Entonces yo dije, joder, ahora que sé cómo funciona el juego, sé cómo maneja el mapa, los objetos y tal... ¿por qué no le añado esto? Que al menos ayude ligeramente al jugador a saber dónde está, dónde están los objetos y dónde los tiene que llevar. Entonces, pues ese fue un pequeño extra, igual que eh, las animaciones de las luces, alguna cosilla más, que, pues, que me tomé la licencia de, de añadirlo. Bueno,
4: un pequeño escape, pero cambia un montón, ¿eh? porque digo. estuve el otro día viendo cómo se jugaba y tal, sí. y el tema de encima de que te metan la parte aleatoria, de que los objetos cambien, o sea, no la posición, sino el tipo de objetos según la partida y sí. demás, te lo complica aún más, ¿sabes? Entonces hay momentos que te anda dejando objetos perdidos en alguna habitación, después no te acuerdas si no vas haciendo un mapa, sí. vamos ahí se agradece bastante.
0: Yo en mi caso el, el Alien 8 que lo tuve me lo compré y bueno pues yo era de los que me hacían con papel cuadriculado, me hacían los mapas y claro en el Alien 8 te empiezas desde tres o cuatro sitios diferentes, con lo cual eh, tuve que encajarlo y llegó un momento que dije anda se tiene forma de nave claro. sí, sí. y me faltaron dos pantallas por llegar que no quiere decir que en la misma partida fuera capaz de porque es, para mí es un juego de los injustos de que eso de que un pixel más a la izquierda o a la derecha te maten a mí no me acaba o nunca de gustar eh, eh, porque es demasiado pixel perfect para, para todo o nada. Pero vamos, que llegué a, me llegaron a faltar dos casillas de las patas de la nave, si no me equivoco, eh, en ese juego, sí, sí. La verdad es que es bastante complicado. Y bueno, luego tengo aquí apuntado un minijuego que hemos comentado antes, el con, antes de empezar, el Head hunter Me dicen que fue para pagarte un viaje a Barcelona.
3: Pues... ¿No?
1: Podría <risa> ser, ¿eh? No lo sé. juego sí Es un... el juego del 98, por ahí. Es decir, es... es casi de la época del Sonic o por ahí, eh, y no era un juego, era un juego sin muchas pretensiones, pretensiones es más bien un minijuego, pues eso, pues a lo mejor pues para ir a la RU, venderle allí y con lo que ganes pues amortizar los gastos del de viaje, o sea, tampoco tenía más intención.
0: Muy bien, y aparte de otros muchos trabajos, eh, tengo, bueno, el último que habéis presentado no me, no me alargo más, eh, si nos dejaremos cosas en el tintero y bueno, Manuel ya nos ha dicho que dentro de unos meses y tal o dentro de un tiempo podemos hacer una segunda entrevista de, de con, con más cositas porque has hecho tantas cosas y, y no pretendemos hacer entrevistas aquí de... De, de nueve horas <ríe> eh, estar guiño guiño <ríe> eh, bueno, el, el tema es que ahora eh, recientemente con, con Loco Malito, 87 y Fernando García habéis presentado el, el Mutants of the Deep eh, explícanos un poco cómo, cómo ha surgido porque claro, Loco Malito ya llevaba mucho tiempo diciendo que quería metarse en el MSX, Grizzor ya sabemos que es un, uno que ha estado en, en la norma con Fernando ya, ya lo conocemos y ha estado aquí y ha sido parte del del, del programa y desde aquí le mandamos un, un abrazo. Y bueno, pues cuéntanos un poquito de cómo salió el proyecto, cómo te contactaron o cómo fue el tema.
1: Sí, bueno, yo a ya, ya le conocía. Eh, coincidimos en, en Retro Barcelona. Fuimos allí nosotros a dar una charla con Dani de la Bahía Stensum y ellos creo que estaban hablando de los arcade o
0: Sí, mira, ese día fue el día que te saludé y la única vez que nos hemos visto.
1: Claro, es verdad, si estabas tú. Además, de los primeros que llegaste ahí sentado...
0: Porque me pude colar. Sí, había sí. una cola fuera. O te pusieron la, la, la primera charla. Yo, yo quería ir a ver tu charla y la de, de malito y Griso. Mm. Y claro, el problema que había que había una cola fuera, que hicieron una cosa, una pirula, y de repente entré 40 minutos después de la apertura. Ya estabas ahí eh, hablando del extenso. Mm. Y bueno, pues <ríe> esto te salude al final y es la única vez que nos hemos visto, tú y yo en persona.
1: Sí, sí. Bueno, pues ahí yo creo que con Grisor habíamos, no sé si había coincidentes, pero bueno, ahí estuvimos de charla, nos fuimos de cena después, entonces empezamos a mantener el contacto. Y cuando hicimos este juego, el Mutants From the Deep, Grisor, debe ser que le comentó a loco Malito, le dijo, oye, que yo conozco a un tío que a lo mejor te puede portar el juego a MCX Real. Entonces me mandaron un mail, me dijeron, oye, hemos hecho este juego, ¿te interesaría portarlo a, a MSX? Y claro, a mí por una parte me hacía muy un dilusión, pero por otra, claro, no me sobraba mucho el tiempo. Y yo la verdad es que para MSX1 nunca había hecho nada, siempre había hecho cosas para MSX2. Pero aún así, acepté, eh, me molaba mucho. Y el primer mes le di mucha caña, ¿sabes? El primer mes eh, empecé, pues eh, tenía los personajes, la intro, el menú las escenas entre fases el scroll, todos los sprites de los personajes, todo eso estaba hecho y, y luego por cuestión de curro, paré, faltaba la lógica de los enemigos, es decir, programar lo que es el comportamiento de los enemigos, los enemigos finales y paré pero claro, paré, paré, paré que casi pasó un año y no había hecho nada entonces sentí ahí un poco de digo, jo, es que este juego no se puede quedar parado y le dije a, a Fernando, mira Estoy trabajando en este proyecto. ¿A ti te interesaría echarme una mano y hacerlo juntos? Y estoy encantado. Ahí debo darle gracias a Fernando. Se puso eh, casi totalmente de forma autónoma, sin que yo le explicase nada. Miro los fuentes, empezó a meter enemigos, empezó a meter cosillas y, y lo terminamos. Terminamos el juego.
0: Muy bien. ¿Y qué tal? ¿Lo estáis publicando en, en tu. En, bueno, en MSX Cartel Shop, ¿verdad?
1: Todavía no, la edición física no está.
0: Es decir, todavía no está.
1: No, la edición física no está. Espero tenerla en breve, porque quiero hacer una caja fuera. O sea, no la típica que, estoy, que utilizo en, en, con el resto de juegos, sino una más tipo libro, con un cartón duro. Entonces, la edición física todavía todavía no está. Espero tenerla en o sea, A ver si en un mes o por ahí la tendré. Pero todavía no está. Ahora está la versión digital para descargar desde la página de RetroWorks.
0: Eh, ¿Y para MSX2 no se plantearon hacerlo o tenía que ser para MSX1 está, eh, la versión esta de Mutant the Deep? No,
1: está diseñado para, para MSX1. Si sí, cuenta... no, pero
0: ¿quiere decir que, que no se plantearon hacerlo para MSX2? No,
1: no, porque yo creo que parte del... O sea, no lo sé si más adelante sacarán un juego para MSX2, pero yo creo que le gusta la estética y las limitaciones del MSX1. Sacaron también el Solar Gladiators, creo que era. que era también con estética totalmente MSX1. Entonces también sí. tiene su, su belleza. Es decir, tener que hacer unos gráficos con las limitaciones gráficas del MSX, con las limitaciones del hardware, los sprites. Yo creo que es un poquitín todo. ¿sabes? Es decir, te, te fuerza a darle un poco más al coco. Que, que, que si tuvieses recursos ilimitados.
4: Sí, es que yo creo eh, lo que lo con Malito juega mucho con eso, con el tema de la, la estética, el color, mm. ¿sabes? Bueno, él, él tiene formación también, por lo que tengo entendido, ¿no? en tema de arte y demás, mm. y se le nota, se le nota. O sea, tú ves, por ejemplo, otros juegos suyos y, y van imitando también otras estéticas concretas, ¿sabes? Es que muchas veces esa necesidad de estilizar o de simplificar los gráficos le da un sabor propio, ¿no? Mm. Y bueno, es lo que pasa con el, con el Gladiators, ¿no? Tú lo ves, no está en MSX pero parece que está jugándolo como un juego de MSX y lo juegas en PC también.
1: Sí, pero... sí, de hecho es que son juegos que tú puedes portar perfectamente el MSX es decir, yo cuando, cuando portamos el, el Mutants, no te encontraste con un caso que dijiste, joder es que esto no se puede hacer, es que estos colores no los puedes poner, ¿sabes? Es que este, sc este scroll no se puede hacer, es que, no, 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 no el juego estaba diseñado para funcionar en MSX real, estaba perfectamente diseñado con las limitaciones gráficas, todos los gráficos les podías convertir perfectamente directamente porque no, no había licencias de, bueno, aquí voy a vender un par de colorcillos más, no, no, estaba diseñado para, para que fuese de MSX1
0: Se da que ha hecho lo de Sí, sí, se lo programaron directamente con los, con los requisitos de MSX1 Está es genial mm. eh, Bueno, pues si te parece ahora pasamos a, a, a otro de, de, tus, de tus platos fuertes eh, la Mega Flash ROM uh -huh. de acuerdo que creo que debe ser tu producto estrella, ¿no? Eh, que te has dado, debido comprar hasta un coche con lo que has sacado, ¿no?
1: Sí, sí, el Tesla me lo he comprado con los Mega Flash.
0: Está clarísimo. Claro, claro, claro. Eh... Porque no trabajas, claro. No, no, no.
1: El tra no, el trabajo es para no aburrirme de día, ¿sabes?
0: Claro, claro. Sí. No, el Mega Flash, claro, eh. supuesto.
1: El Mega Flash sí que es verdad que es el, el producto estrella, es decir, el cartucho a lo mejor más vendido. Y, pero bueno, como he explicado mil veces, hay el mérito en gran medida es de Chuyikawa. chicago fue el que diseñó la placa, en la parte de la FPG es el que hizo la, la emulación del SCC, la emulación del PSG, los mappers. Eh, ahí gran parte del, del éxito de la Mega Flash es de, de, de chicago fue el que, que lo diseñó pero bueno, a partir de ahí, pues sí. Luego ya sacan, le añadimos la parte SD, que también es eh, hecha por Chujikawa O sea, está hecha de, de, del Mega SD, que el hizo en su día un cartucho que se llamaba Mega SD, que no llegó a producir y a vender así al público, pero sí que lo hizo. Y esa parte fue la que luego yo metí en el, en el Mega Flash. Y sí que es el cartucho, pues que, joder, pues que, que más éxito ha tenido entre todos los que he hecho.
2: Eh, ¿En qué anda ahora el Chujikawa?
1: Chihuahua, eh, yo creo que no anda metido en nada así gordo de MSX. Yo creo que está un poco, no sé, o está a otras cosas, o está un poco desilusionado, no sé, no sabía decirte la palabra. Pero yo creo que ahora Chihuahua no está metido en nada del,
2: del MSX. Pasa, vamos.
1: Sí, bueno, sí, no, no, o sea, digamos que no está tan activo como estaba antes, no tiene tanto interés o, o está a otras cosas.
0: Entonces, más o menos, la, 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 el Mega Flash ROM lo ha sido evolucionando poco a poco, con sí. lo que ha, ha ido aportando con él.
1: Claro, a ver, la historia la historia es la siguiente. En el 2002, yo volví a Japón. Había estado en el 99 y en el 2002 volví. Un día me invitó a su casa a, a comer allí con su mujer. Entonces, yo fui con mi mujer, estuvimos allí, comimos, jijijaja. Y me dijo: Ven, que te voy a enseñar la habitación del MSX y las cosas que he hecho. Claro, pues me enseñó un robot que había hecho con el que habían ganado un concurso de lucha de robots o no sé qué, que ponía MSX en el robot. Me enseñó, pues, la primera placa que hizo que simplemente encendía unos LEDs, algo muy básico. Y me dijo, ah, mira, mira, mira lo que he hecho. Y me saca un cartucho flash. Dice, es que tenía este chip de md un, un flash ROM. ¿no? Y dije, jo, pues con esto seguro que se puede grabar aquí una ROM y tal. Me enseñó el cartucho ese, que por aquel le... entonces, flip, o sea, eso era magia negra para mí. Que tú pudieses grabar cartuchos. ¿Sabes? Era inconcebible. Y claro, me dio tal cara de flipado que me dijo, ¿pero qué? ¿Te gusta? Y yo estoy flipando. Dice, bueno, te lo regalo. Y me dio el cartucho aquel, el prototipo. O sea, yo creo que todavía lo tengo por ahí. Era un
2: cartucho y lo tengo ahí. Atención a la frase. Creo que aún lo tengo por ahí. Sí, es que sí, lo tengo porque...
0: Te tendrías que enmarcar, hombre. <risa> No sé si se ve, lo, bueno, pero
1: bueno, ahora, pues, ahora, ahora, ahora enfoca, ahora sí espera, que se ve.
0: Si a lo mejor es que la luz se está dando
1: un poco...
4: Eh, escrita, vale ahí.
1: Y sí, está escrito en japonés. Me pone Mega Flash wrong, o Flash rom 512K o no sé qué. Pues este es el cartucho que hizo Chiricahua y me lo dio. Entonces, claro, yo cuando llegué aquí de nuevo a España dije, a ver cómo está hecho esto. Y vi que había un Flash ron. Y el programita que había hecho él hacía una serie de, de escrituras y cosas que eran comandos flash, claro, para mí aquello es que era, o sea, no sé qué es esto. Y me lo explicó. Entonces yo ahí empecé, digo, ¿y si esto en vez de un cartucho normal de ASCII lo metes en un SCC también se podría hacer? Claro, se podría hacer. Y ahí empezamos a fabricar los flash ROM, pero modificando cartuchos originales. Claro, que es como estaba hecho este. Él había quitado la ROM de un juego y había metido un cartucho flash. Una memoria flash. Y hice lo mismo. Pues cogía un Konami SC le quitaba la ROM, le metía el, el chip flash ROM. Lo hicimos un programa. Armando y yo hicimos el, el OPF. Hostias como panes flash loader. <risa> que, sí, sí. Que, que hacía eso, grabar las ROMs, parchearlas para que funcionasen las que eran SSC o las que no. Te adaptaba a los mappers, te permitía hacer multi -roms, coger el SSC otros slots, otros slots. Y ahí poco a poco pues fue, fue evolucionando, fueron evolucionando la, las versiones de los cartuchos flash.
4: ¿A qué viene eso? O sea, de qué viene, ¿no? Lo de eh, Pazos y Ramones, No, hostias como panes, creo que es una cosa así, ¿no? ¿Eso cómo se ocurre? Eh, <risa> eso, a ver,
1: mmm, exactamente, o sea, lo de hostias se me ocurrió a mí, pero era porque yo no sé si era por la película de, de Airbag en la que Pazos este decía de profesional, muy profesional, y en la, pues por no sé qué pues eh, la B, no sé qué, y al final decía vamos a llevarnos bien o aquí va a haber un donadas de hostias. Sí,
0: sí, sí. Ahí está. <risa> lo entonces, mismo te ahí, digo lo uno que te digo lo otro. Ahí
1: está. ah lo mismo te digo lo uno que te digo lo otro. B, vamos a llevarnos bien o aquí va a haber un donadas de hostias. Y C, cuidado que a lo mejor te viene la fe. Que lo decía ahí <risa> rato, el paquete, ¿no? Algo así le decía a la otra. Y, y yo creo que, no sé, venía la coña como Armando y estábamos siempre pues, de coñas y Flash, ¿no? y digo, pues este es Hostias como panes, fly Que tenía que ser con H, pero bueno, porque hostias es con H, pero bueno. No iba a ser HPF, era OPF. Entonces, bueno, hostias como panes.
3: No,
0: de hecho, el
1: odo, que luego lo hizo armando él, era hondonadas de hostias.
0: Iban a haber hondonadas de hostias. Eh. Claro, eso el es lo lo que que dice, sí, sí.
1: Es lo que dice. Pues el odo, que luego lo hizo él para cargar ROMs de hasta 48K, es eso, hondonadas
4: de hostias. Madre mía, desde que ha sido su tremida la crónica. Mira que podéis haber puesto
0: Submachine Gun o, o inglés para profesionales o alguna de estas cositas, ¿no? Me pregunto
1: yo, ¿qué estarán diciendo? Sea, los ingleses y los hablantes ¿sabes? Que utilicen el programa y vean eso, dirán, ¿qué significará esto?
0: Claro, empezarán panes,
1: bread
2: ¿Qué coño tiene que ver la religión aquí? Claro.
0: Pazos, Pazos, Casa de Asturias, esto. No sé qué tiene que ver. es Muy bien. Hay de Asturias, de, de Galicia. Muy bien. O sea que, que vamos, que, que el tema era Airbag. Es una de mis, eh, de mis películas de cabecera. Dios, creo que que siempre hay una frase de eirba de que para, cual, para cualquier momento del día. Ya
1: te digo, lo pues, yo porque tiene unas cuantas la de Hondadas de hostias, la de profesional muy profesional.
3: El concepto.
0: De, ¿sale? El concepto es el concepto. El concepto es
1: el concepto. O la Los concepto. Papeles. Los -pe -les. ¡Pum! Pero no toques el Pero no toques el coche. ¿Por qué no ha antes? ¿En el tiempo o en el espacio? Cállate como tú no Acabo en Cristo en un barril y todos los santos en
0: Que yo he perdido un anillo, ¿dónde? Sí,
2: sí, sí, la verdad es que un... lo vean
0: si no lo han visto. Ya sabrás dónde pierde el anillo. ¿De quedará, de hecho... quedará,
2: quedará, quedará esto de puta madre en el programa. Sí. De
0: hecho, sí. el final... Lo podemos ver al final.
1: Es, el final está grabado en, en Santander, en, la, en, el, en el casino, la explosión del coche y todo eso. Está grabado en, el, en Santander.
0: Bueno, vamos a ver, una pregunta así muy directa. ¿Cuántas Mega Flash Roms has podido llegar a vender a lo largo de los años? ¿Cuántas están circulando por ahí?
1: Pues muchísimas. Y ahí te voy a ser claro. La verdad es que al principio no las no apuntaba. O sea, no apuntaba porque las hacía, las vendía y ya está. Pero sí que es verdad que luego empecé a intentar llevar un control de, de las que había hecho y entre 500 y 1000 le a andar por ahí. ¿eh? O Son sea, no un montón de ellas.
2: Sí, sí. El, el, el cartucho más vendido... O de los últimos tiempos.
1: Sí, sí, sí. Yo te digo, o sea, lo he dicho. El de los que yo he hecho, el que más éxito ha tenido. Y se sigue vendiendo porque yo pensé que al principio sí que tú notabas que te lo compraba la gente que conocías, ¿sabes? Es decir, los usuarios de MSX son los que había estado todavía te lo compraban. Pero llega un momento que dices tú, joder, toda la gente que yo conozco más o menos del mundillo ya lo tiene. Esto ya se acabó. Pero luego te empezaba a llamar gente de Estados Unidos, de Japón. De Japón está, está bastante bien valorado, pues... ¿eh? No sé, tiran más por el Megaflash que por otros. Pues empecé, gente de... Yo qué sé, esto lo han pedido de, de los Emiratos Árabes, de yo creo que lo han pedido de casi todos los lugares, menos de la Antártida y por ahí, yo creo que de todos los lados.
0: Bueno, es que, de hecho, una de las cosas muy habituales en los grupos de, de Facebook y todo esto es cuando alguien nuevo entra eh, que dice ¿y ahora qué hago? Porque claro, tal. Y lo primero que se le recomienda es una... Es el Mega Flash o equivalente, Flash Jacks, etc. Mm. Con lo cual, también hay mucha gente en Estados Unidos. Está habiendo un boom de, de gente que está investigando el retro y a, a un nivel práctico. Que, que la verdad es que se ve por canales y lo hace muy bien, la verdad. Para no haber tenido nunca uno y no haberse vendido por allí prácticamente nada. De eso hecho, que sí. seguramente tiene a, ahí el. A,
1: a raíz de eso que dices, me acuerdo que me lo compró un, un tipo que me dijo, sí, ahí de Estados Unidos y tal, y no sé qué, y, y dice ya pero esto, esto no funciona como un Everdrive. digo no, es que esto es un cartucho, que es cartucho flash, pero es un sistema de almacenamiento, es decir, esto te vale como unidad de disco. Pero claro, él yo creo que lo tenía más pensado como para jugar. No, es que quiero hacer un vídeo para enseñarlo y tal. Y luego al final resulta que ese tío era el de Genshack o no sé qué, bueno, que tiene no sé cuántos miles de, o cientos de miles de, de suscriptores. Claro, y el tío, digo, joder, pues ahora me lo he dicho antes, y a lo mejor... No sé, te intento preparar algo para que la audiencia lo entienda mejor. Y el tío no, el tío claro, lo enseña allí y quizá a raíz de ese vídeo también me lo han pedido de, de gente de
3: Estados Unidos.
2: Oye, un, una pregunta del diseño del, de, del Mega Flash Room. ¿Por qué, la, eh, ¿Por qué usas la micro SD en vez de la SD normal? Pregunto.
1: Espera, eh. que esto ya sé que a lo mejor en voz queda mal. Pero te voy a enseñar. Este es el primer Mega Flash que hice. O sea, el mega, el, el, y este, o sea, Mega SD. Y si te das cuenta, lleva una SD
2: normal. Sí, sí, sí. Es y yo el primero, es ahí
1: está, yo el primero que hice iba con una SD normal.
2: Las primeras tiradas tengo entendido que iban con SD normal.
1: No, no, no. O sea, eh, las que se fabricaron para el público ya iban con micro SD. pero el problema es que ese pedazo de slot no me cabía muy bien en la placa. Y más si quería poner dos. Entonces yo dije, hoy en día ya se empieza a atender a a micro SD. O sea, es decir, la SD como tal, las hay, pero cada vez hay menos. Se tiende más a la, a la micro SD. Entonces, a mí por hueco me venía mejor poner, para luego tener dos slots, me venía mejor la micro SD. Y la única razón es esa. Es decir, yo realmente, si cambio el slot y pones un slot SD, el cartucho va a funcionar igual. Pero, decidí eso no por nada en especial, sino simplemente porque creo que tendía más a, a, al uso de las micro SDs, la sí. venta y producción de micro SDs. Y por, una, por un tema de espacio de la placa, que, eh, entraba vale, por es, el
2: que tiempo, ¿sabes? es que cambiarlas es un incordio. Como las tengas que cambiar, yo no tengo el Mega Flash ROM. Pero toda la gente que, que lo tiene dice, hostia puta, se, se me cayó la SD. Los, todos, los que han, todos los que cambian asiduamente me, eh, las SD, las micro SDs de, de, de la Mega Flash ROM, se les ha caído, eh, se les ha caído la, 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 la micro SD por dentro del cartucho y se han.
0: A mí no me ha pasado nunca, pero de todas formas también te puedo decir que para qué es tan grande una micro SD que no necesitas cambiarla nunca, solo para ponerla en otro cartucho Mega flash rom para probar algo.
4: Ah, eso es lo que yo llamo el efecto sonajero. <risa> eso me ha pasado a mí alguna vez porque la uso mucho para, para sacar cosas del PC, meterlas en, en el cartucho y exactamente. Me, me sí, sí que es verdad que,
1: que bueno, a mí me lo han reportado tres usuarios, ¿eh? Me lo han dicho tres que se les ha, que se les ha colado. Y sí que es verdad que a raíz de eso, sí que los o sea, desde hace, yo que sé, a lo mejor hace ya 3, 4 años, presto mucho más atención. Y ahora lo que es el slot va aprisionado por la carcasa. Es decir, ahora aunque lo intentes, no te cabe la tarjeta SD. Desde hace ya bastantes años no te cabe. Los primeros modelos sí que es verdad. Sí que es verdad que, que al cortar la carcasa y luego me encajarla, sí que podía quedar ahí un medio milímetro, un cuarto de milímetro que como la metieses mal, pues... pues iba claro, no a Así que, chavales, fijaos bien dónde la metéis.
2: <risa> Oye, una, una cosa. La revolución con el Mega Flash, bueno, y con todo, es cuando aparece el Nextor.
1: De hecho, es que, bueno, no voy a tirarme flores, pero tú dime algo que ha utilizado Nextor antes del Mega Flash.
2: No tengo ni idea. Nada, la verdad. Nextor...
1: Claro, Néstor hizo el sistema operativo y no lo usaba nadie. O sea, no había nada que lo usase. Y entonces yo dije, joder, voy a hacer el driver. Me puse en contacto con Néstor y le dije, oye, ¿qué hay que hacer aquí para hacer el...? Me pasó la documentación y lo, lo implementé. Si te das cuenta, el primer dispositivo que utilizó el Néstor como tal fue el MegaFlash
2: es que para mí, para mí el Nextor es probablemente las, las líneas de código más importantes que se han hecho en MSX fácilmente desde los, posiblemente los últimos 25 años.
1: Sí, sí, no, pero que ha sido un salto brutal, es decir, gracias a Nextor estamos viendo este boom de dispositivos que tú le enchufas casi cualquier cosa, un USB o le, enseña, le enchufas cualquier cosa y funciona, porque está muy bien diseñado, está muy bien hecho. Antes tenías que dejarte los cuernos parcheando el 22, eh, donde estaban las rutinas de disco, redirigiéndolas y todo era una chapucilla, entre comillas. Hoy en día está tirado a hacer casi cualquier dispositivo, porque Néstor te lo gestiona. Sí,
3: sí.
1: Eso sí, al principio fue un, poco, fue un poco duro, porque yo me acuerdo que las primeras pruebas de, de velocidad le digo, joder, bueno, sí, lee de la SD, pero, joder, yo creo que esto tenía que leer más, más rápido. Y Néstor me decía, no, es que, bueno, te cuenta que es un acceso en paralelo y tal, no sé qué. Y decía, joder, tío, pero uf, es que va, no sé, tiene que ir más rápido. Y hice una prueba y, y cuando aquello Néstor tenía un problema que era que si tú leías, digamos, por ejemplo, 20 sectores de golpe, el primero leía uno, el segundo leía, el sector leía dos veces, el tercero tres, el cuatro cuatro, el cinco quinto. Es decir, eh... el número de sectores lo utilizaba además como bucle de veces que se leía ese sector Hostia. entonces cuando intentabas leer algo grande yo le decía a Néstor, mira tío, hasta que puse una traza y le digo, mira, es que estoy intentando leer esto y me está llamando 600, 700 veces aquí a la lectura y solo voy a leer 10 sectores o 20 sectores esto es una locura y ahí descubrimos algunos de los fallos o sea que al principio fue depuración y luego después de esa depuración ya funcionó bastante mejor
4: una cosita, eh, ahora que has comentado también hemos estado hablando del mecanizado de las placas por las tarjetas, el, las carcasas las hacías tú ¿no? Sí. Digo porque eso es, un, es también un follón ¿no? A nivel de, de infraestructura, montarte aquello hacer los moldes, lo que sea, eso tuvo que ser una aventura claro, también. Al final ¿no?
1: sí, llega un momento en que te dices, eh, a ver, ¿me lío la manta a la cabeza o no me lío la manta a la cabeza? Entonces las primeras flash como utilizaba cartuchos de juegos no hacía falta, el propio cartucho y la propia placa ya la tenías. tenías el cartucho, la placa y la carcasa pero luego, claro, luego diseñé una, una placa para hacer los megaflashes cc. Me hacían falta las carcasas. Ahí ya, hablando con los de Sunrise, decidimos crear un molde de inyección. Claro, cuesta una pasta. Bueno, pues eso, debería ser como, no sé si era eso, 6.000 euros o por ahí, un millón de pelas o por ahí era. Claro, hicimos, hicimos el molde. Entonces, ese molde le tengo. Y las carcasas están hechas de forma profesional. Y luego las placas, al principio, sí que es verdad, la del MegaFlash, pues tú encargabas las placas y soldabas los componentes, pero ya con estas últimas, las, las MegaFlash SCC, que llevan la FPGA, llevan un montón de componentes pequeñitos y tal, eso lo encargo todo a una empresa. La empresa hace las placas, la empresa compra los componentes y la empresa lo suelda. Todo está hecho de forma profesional. Claro, sale más caro. Es decir, eso es una, claro una empresa que te lo hace, que si lo pides a China, compras tú los componentes y los sueldas a mano, sale mucho más barato. Pero si lo quieres hacer de forma profesional...
4: Pues... Claro, eso lo hacen con máquinas, si no recuerdo mal, la gran mayoría de los componentes. Claro. Los componentes no Se lo programan, me parece recordar, y vas metiendo la soldadura sobre la mata, sí, Eso
1: es, se colocan todos los componentes y luego se mete un horno
0: que te lo, te lo suelda. ¿Y esto es una empresa española, europea? Sí, 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 sí está en Vizcaya o... la empresa. Sí, sí. Porque precisamente el, el tema ahora el, el que viene es el tema de las de, de que va a cambiar todo el, todo el tema de aduanas con, con China y con todos los países uh -huh. y va a encarecer mucho la importación desde China, aunque ya seguro que encontraremos alguna historia.
1: Sí, bueno, ahora por eso por una parte y luego por otra la escasez de chips, con lo cual yo creo que los precios van a subir. O sea, tengo miedo de preguntar por el próximo lote cuánto va a costar.
0: ¿De cuánto haces los lotes?
1: Depende, porque eh, si hay gente que se ha puesto en contacto, ¿sabes? a lo mejor te dice a alguien oye, que quiero sacar un juego ah, pues yo también, y tengo pensado vender 100, pues yo también tengo pensado vender unas 100 o sea, a lo mejor te le faltan meses para terminar el juego, y vale, pues el próximo pedido a lo mejor pido 300 placas o 400, o 500 o sea, depende del de más o menos lo que tengas previsión porque si no, si lo hace entonces, imagínate, pido 500 placas, no tengo ningún juego en mente para sacar pues a lo mejor te tiras con las placas esas cuatro o cinco años o seis. Entonces, claro, es una inversión de muchísima pasta parada ahí. Entonces, que tú hasta que amortizas eso pasan muchos años.
4: No, no, que tienes que jugar tener stock y realmente darle salida. Es un poco complicado. Claro,
1: stock siempre tienes que tener, porque siempre tienes juegos que te piden de la tienda o alguien que te dice publicar un juego sin que te haya avisado. Pues lo tienes que tener para sacarlo. Pero tienes que andar jugando ahí un poquitín con eso, con, con los juegos que tienes más o menos en previsión sacar en un futuro con las ventas que estimes que puedes que puedes sacar. Pero bueno, lotes de entre 300 y 500 placas es lo normal.
0: ¿Y, la, ¿Y las carcasas lo mismo?
1: Sí, claro, las carcasas incluso a veces un poco más. Un poco más porque yo, yo a diferencia de otros, si tú me pides carcasas y te las vendo. Es decir, yo no te voy a decir, no, te fastidias, que me he gastado una pasta, no te las vendo. No, si tú estás haciendo un proyecto tuyo has hecho una placa o lo que sea y te hacen falta carcasas, pues sí. Y de la trabajando
0: Muy bien. Y, la, bueno, lo del tema de, de ser publisher, ya que nos hemos metido que estaba apuntado para un poquito más adelante, el tema de ser publisher ¿cómo surge? Porque yo lo, lo que he encontrado es eh, que en un momento determinado anuncias en msxorg que ibas a sacar eh, juegos y tal, y está ahí en Alaska Alberto, mm. y creo que al final igualmente el primero es el, el de Icaru el eh, con, perdón, se me da la cabeza el eh, Chaos Begins Exactamente sí. Eh, sí, sí. ¿cómo, ¿Cómo surge el tema? ¿Por presión y teniendo la Mega Flash ROM ya hecha o cómo aparece?
1: No, es más o menos como dices, porque yo cuando, cuando decidí empezar a hacer las placas, las placas para el Mega Flash esas placas se pueden, re, se, se pueden utilizar también para, para publicar juegos entonces en aquel entonces yo estaba en contacto con, con Alberto de Nervlaska me dijo, yo tengo intención de sacar el Monster Hunter, creo que era, o no sé qué juego era. Y dice, ¿tú lo podías sacar? yo sí, sí, sin problema. Además, cuando aquí yo tenía SCCs reales, que había comprado en China, tenía un stock de SCCs, y yo te puedo sacar el juego. Luego, hablando también con, con Tony y con Armando, pues decimos, oye, si están haciendo juegos, estamos haciendo juegos, sabemos hacer los cartuchos, ¿por qué no hacemos alguna especie de tienda donde se puedan vender? Entonces decidimos hacer el la MSX Catricho, y el primer juego que se hizo correctamente fue este, el Caos. El Caos fue el primer juego en el que eh, encargué a, a imprenta, hicimos las primeras pruebas, eh, en los primeros cartuchos, el Caos fue el primer juego que, que se publicó. Uh
0: -huh. Y bueno, el... y entonces claro, ahí te encontraste con que tenías que hacer lo, lo, simplemente lo mismo que hacías con la Mega Flash ROM, supongo que simplificado, ¿no? ¿O utilizáis el mismo, la misma placa? ¿O es una no, placa simplificada?
1: No, porque la, los juegos... Eh, ahora no recuerdo exactamente el, las primeras placas del caos, pero yo creo que las primeras placas del caos ya llevaban una placa específica para juegos no mega ROM. Es decir, es mejor hacer una placa más pequeña para no mega ROMs que no una común para ambos, que sea más grande o que necesite componentes para control. Entonces, con esta, ahí tenía una que era para mega ROMs, y otra que era para no roms Y el caos lo hicimos en una placa que era para no roms que es una flash y ya está. Sin sí, mapper. Claro, ahí está. No, no tiene más complicación.
0: Muy bien. Y entonces, bueno, ahora eh, una persona que, que quiera publicar para contigo, ¿qué, qué criterio sigues? ¿O cómo, ¿Cómo te lo haces?
1: Pues nada, en principio basta con que se ponga en contacto conmigo el... Los precios del cartucho, de cartuchos los sigo manteniendo desde hace ya años, que es un, un, un no megarrón, Serían 15 euros el cartucho, o sea, carcasa y placa. Y luego el packaging, el packaging la caja, el manual y la pegatina va aparte. Claro, o sea, depende del número de unidades que, que vayas. Yo ahí cobro lo que me cobra la imprenta a mí directamente, o sea, no no, no no me llevo nada. Y luego a partir de ella las unidades que se quieran fabricar. Cuanto más fabriques en temas de packaging, pues más barato te va a salir. Que tienes gastos iniciales de y que es un fijo, que da igual que hagas una que hagas, que hagas 100 entonces ya depende un poquitín de, de las unidades que quieras hacer, y yo juego no me llevo porcentajes de ventas, sabes que otro sí es decir, con tú más caro vendes el juego el más porcentaje se lleva yo no, yo te digo, el cartucho cuesta esto cuesta, tiene un precio fijo más la imprenta que tú lo quieres vender en 60 euros pues 60, Pero lo que te cuesta el cartucho es para ti yo no, no me llevo más. Y publicaron la tienda. Yo no te cobro nada.
0: Lo gestionas a través de tu, de tu tienda, ¿no? Digamos, de... Sí, sí, sí. Yo
1: te lo pongo. Si tú quieres el cartucho, yo te lo mando y lo vendes tú. Que haya gente que lo hace así. Por ejemplo, ASML de José Goblins, me pide los cartuchos, yo se los mando y él lo vende. Es el mismo precio. Si a mí me dijese, véndeme el cartucho en tu tienda, yo le iba a cobrar lo mismo. Yo no iba a comprar ningún extra. Yo pongo el juego en la tienda, si tú lo quieres vender, yo te, yo te lo venda yo te lo vendo. Si lo prefieres gestionar tú, lo gestionas tú. Yo no te voy a cobrar un extra por eso.
2: Una cosa, tú, tú tienes tendencia a reeditar eh, el material. Tú no dejas, en general, no dejas que se agote. O sea, todavía te pueden comprar el Mambo U2, por ejemplo. Epa, perdón. Eh, perdón, una cosa eh, que te quería preguntar. el, el eh, Tú no dejas, tú, tú repones el material. O sea, tú vuelves a hacer tiradas del Mambo U2, por ejemplo, ¿Eh? Eh, tú no, 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 deja, no, tú no, digamos, no eliminas del catálogo juegos en general, tengo entendido.
1: Sí, a ver, eso depende también del, del desarrollador. O si sea, a mí el desarrollador me dice haz tantas copias y no hagas más, yo las hago y no falta y se acabó. Y se acabó". Eh, si hay otros que dicen, pues joder, tú verás. Si ves que hay demanda, pues vete haciendo alguna más o cuando se acaben las vas vendiendo yo no tengo problema. Es decir, yo por mi parte, si alguien quiere sacar un juego que ha estado en la tienda, quiere hacer más unidades después de que se han agotado, yo las hago. Otra cosa es que el desarrollador digo, mira, oye, este juego quítale de la tienda ya, que no quiero que se distribuya, o una vez terminada esta tirada, no, no hagas más. Yo ya respeto al desarrollador. Si quiere más, hacen más. Si no quiere hacer más, no se hacen más.
0: Eso pasó, por ejemplo, con los juegos de Kralisek, si no me equivoco, ¿no? Sí, bueno, de... Kralisek... En Sí. Cool enough, todo claro, eso.
1: pero bueno, ese caso en concreto fue más bien que, que decidieron dejar la escena pues por los problemas que tuvieron con las copias y quitar las protecciones y publicar lo que por el estero, pues dijeron, mira, eh, no queremos sacar más juegos y tampoco quiero que se siga distribuyendo, entonces me dijeron, oye, a partir de ahora no vendas más, y a partir de ese momento pues se dejó de vender.
3: Los
4: juegos en la tienda. Eh, me lo están preguntando también por varios sitios, ¿vale? Eh, el tema de hacer las Mega Flash ROM más grandes, con más capacidad. ¿Cómo veis eso? Con el tema de recuperatorios y cosas así. ¿Lo ves viable o...
1: Pero más capacidad, ¿para qué? Para dar más ROMs a la vez.
4: Mm, a ver, a mí lo que están comentando con el tema de los cartuchos que hacías tú, ¿vale? Eh, de hacer cartuchos que tuviesen más capacidad. Ya no ya no con el tema de Mega Flash, sino tú lo no hacías también cartuchos aparte, ¿vale? Sí. Eh, bueno, pues el tema es intentar hacer cartuchos que tengan más capacidad de la que tienen actualmente. Para poder, por ejemplo, hacer un recuperatorio grande.
1: Hombre, actualmente tienen 8 megas, ¿eh? O sea, 8 megas sí, 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 sí. O sea, es decir, sí. que joder, que te caben todos los Konamis. O sea, es decir, que hay, reciclatorio...
4: que hay gente que me está diciendo 8 megas, quiero más todavía. Pero, no, hay quien me ha preguntado y bueno, pues lo voy a comentar, ¿no? A ver si cabe esa posibilidad o lo tiene pensado, no ni idea.
1: No, a ver, en principio no, porque a ver, desde mi punto de vista, es decir, tú con un Mega Flash y una tarjeta SD puedes tener todos los juegos que hay en MSX. Y cargar un juego, eh, no hace falta que esté ya flasheado. Es decir, cargar un juego son unos pocos segundos, no... ¿Sabes? No, no tardas nada. Si me dices que es que tarda en cargarte un juego tres minutos, lo podría entender. Pero cargar un juego, que son, eh, no, no sé, que te tarda 10 segundos, 5, o sea, no sé, es que...
4: Es muy... No, a mí me han comentado sobre todo eso por el tema de si quieres hacer un recopilatorio de los juegos que tengas hecho o lo que sea, ¿sabes?
1: Que en 8 megas te entra un mogollón de ROMs. O sea, te entran todos los Konamis y te sobra espacio. Uh -huh. que no sé qué recopilatorio quieres hacer para necesitar más que eso. De todas formas, se podría hacer. Es decir, se podría eh, tener una tarjeta SD interna con todas las ROMs que haya o todo lo que te hiciese falta. Que ahí puedes meter 32, 64 GB, lo que te dé la gana, o 128 GB y luego una memoria RAM en la que se carguen las ROMs, en vez de tenerlo flasheado que se carguen ahí, o entonces sea, la, carga, la carga sería casi instantánea, cargar una ROM en RAM no tardas nada, entonces sería una forma de poder tener todo lo que te diese la gana en un solo cartucho, pero bueno, que en principio no tengo no tendría intención de sacar un recopilatorio de
4: ese tipo vale, vale, vale
0: y hablando de recopilatorios uno de los que tienes por ahí que ese sí que lo tienes por ahí disponible es el de todos los Konamis con todas las versiones eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo salió ese tema? Porque claro es espectacular lo que tiene ahí
1: Pues yo creo que fue a raíz de, de de la posibilidad de tener todos los Konamis a todos los juegos porque hay veces que estás que si cambia de cartucho porque yo tengo, yo tengo la colección en los Konami entonces claro, dices, joder, molaría tener todos esos cartuchos en uno solo, y no tener que andar cambiando, es decir, que tú puedas cambiar de juego de forma de forma rápida entonces, al principio los cartuchos no tenían tanta capacidad yo los que hacía creo que eran de un mega o sea, tenían solo un mega, los primeros Mega Flash eh, tenían un mega, entonces ahí no cabía muchos. entonces yo lo que hacía era soldar en lo que llaman piggyback, es decir, poner encima de un chip, encima de otro, encima de otro que son tesoros de estos eh, finitos, varios hasta tener 8 megas entonces, los primeros cartuchos yo los hacía así, soltando unos chips encima de otro. Todos esos, claro, te dejabas ahí en la vida. Y doblando las patillas que seleccionan cada chip, teniendo cuidado de que no se partan. Porque, claro, cuando las levantes un poco más de lo que debes, se te parte y tienes que volver a empezar. Entonces, los primeros cartuchos se no nacieron así. Y era una forma de tener toda la colección ahí, meterse en un cartucho. Ahora, por suerte, no, estás, no es tan complicado. Porque ya con los chips de más capacidad, pues no tienes que andar haciendo ahí... Virguerías para soldar todos los chips uno encima de otro, pero bueno, así es más o menos como nació el proyecto.
0: Y usa un mapper diferente, ¿verdad? Este cartucho. Eh, es
1: a ver, el mapper tiene el, Konami, el mapper Konami, el Konami SCC, luego tiene también implementado el DAC, que utilizan los juegos como el Synthetizer y el Mayon el Mayon 2 creo que tenía el DAC también. Más tenía, tenía el PSG, un PSG externo, o sea, externo dentro del cartucho que está pensado sobre todo para los Philips o sea son Sani, o sea, los Sani los tienen un fallo de diseño, entonces están ahí entran los, eh, los 82 50, 55 y 80 en esos ordenadores el PSG interno casi no se oye, entonces el, el cartucho de Konami lleva otro, SCC, otro PSG para que en esos modelos el tanto el SCC como el PSG salga a través del cartucho y se viva perfectamente
0: Muy bien todo son Esto es FPGA todo, ¿no?
1: Sí, sí, todo va en FPGA bueno, una, pequeña, una pequeña puntualización por si acaso que no sé si se lo sabéis, yo, no, yo lo he dado por supuesto pero no se lo sabéis El cartucho se vende vacío Es decir, ah, yo bueno, lo que doy vale. Claro, ah, vale. yo lo que doy es el cartucho y unas herramientas para que tú le pases las ROMs te genera la ROM gorda, por decirlo de alguna forma y luego todo eso se graba el cartucho desde el MSX. Pero el cartucho yo lo vendo vacío. Doy el cartucho, las herramientas y luego tú metes las ROMs que quieras.
0: ¿Y necesitas un Mega Flash ROM para copiarlo? ¿Para generarlo? Hombre,
1: te hace falta, claro, te hace falta un dispositivo de almacenamiento. Es decir, algo que al menos pueda contener una ROM de 8 megas, que es la que va en el cartucho. Entonces, si sí, te hace falta un Mega Flash o un Mega SD o un Carnivore, un Flash Jacks o te hace falta algo que eso... Cualquier dispositivo que al menos pueda hacer un fichero de 8 megas.
4: Claro. Y en el caso, por ejemplo, de un recopilatorio, pues el menú y demás ya se puede generar automáticamente, ¿no? no?
1: Eh, a ver, ¿te refieres a hacer cualquier tipo de recopilatorio con este cartucho?
4: Sí, imagínate, por ejemplo, yo te digo, mira, pues que hace un recopilatorio con todo lo que he sacado por ponerte, ¿vale? Y creo que tenga un menú de inicio en el que yo pueda elegir, ¿vale? Los juegos, ¿no? Entonces, sí. eso, eso el pues, proceso más o menos ¿cómo sería, así por encima.
1: Pues tú tendrías que hacerte un menú para gestionar esos juegos. Porque, claro, yo el menú, yo te doy la ROM del menú, que es la que he programado yo, con la lista de juegos, y tú luego ya metes las ROMs ahí. Uh -huh. Si tú te quisieses hacer un recopilatorio, tendrías que hacerte un menú para gestionar esos esos juegos.
4: Claro, eso aparte entonces, de acuerdo, ahora. Ya pillo cómo funciona. Claro,
1: claro, claro. Yo el cartucho de Konami lo vendo para las ROMs de Konami. Entonces ya está todo Porque preparado. Que sabes
0: para... cómo son de grandes... Claro, el tamaño
1: eso es eso es si tú te quisieses hacer un recopilatorio específico de tus juegos si tú me mandas la ROM yo te la grabo en un cartucho y te va a el cartucho y patis tu recopilatorio pero
4: tendrías que programártelo tú claro vale 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 ya tiene que no funciona. vale eh, de que opciones no hemos hablado Jordi
0: no yo es que como se como como se nos va un poquito un poquito largo ya lo hemos hablado con Manuel eh, en todo caso haremos un, una nueva entrevista ya la prepararemos y hablaremos de los desensamblados que ha hecho, eh, un poco sobre traducciones y cosas así un poco más técnicas, vale si os parece, y lo dejamos quizá para la próxima temporada, ya para después del verano, para no, no aburrir a toda la gente. Y bueno, si os parece, podemos ir al, al test picadito que hacemos a todo el mundo, a todos los entrevistados. Vale. O sea que son preguntas cortas, respuestas cortas. La primera pregunta, ¿eh, ¿por qué un MSX ayer, en la época comercial?
1: Porque me lo trajeron los Reyes Magos.
0: ¿Y por qué hoy, en el siglo XXI?
1: Porque es con el que crecí, es el que me gusta, es el que conozco y es el que me sigue divirtiendo.
0: ¿Qué ordenador tuviste en la época comercial?
1: El Canon V20 y luego el Wabi 70F, el 2+. Plus.
0: ¿Y qué, qué, cuál utilizas ahora? El Turbo R. ¿GT?
1: ST. Tengo el GT, pero sigo utilizando el ST. O sea, un, eh, unos años después del 2 Plus, vendí el 2 Plus y me compré el ST. Entonces ese es el que siempre he tenido. Con, con, eh, conseguí un GT, pero no sé, es el que siempre he trabajado y le sigo teniendo encima de la mesa, el ST.
0: ¿Tu primer juego?
1: Y MSX, el Pathfinder.
0: ¿Y el juego del que guardas mejores recuerdos?
1: Eso es complicado, ¿eh? Eso es complicado porque hay una mezcla ahí de, de muchísimos juegos, dependiendo de la época, o sea, es decir, eh, recuerdo uf, noches de tensión con la abadía, recuerdo uf, disfrutar como un enano con el ese Snatcher, eh, el, el Nemesis me encantó, no sé, es complicado. Depende de la época, no podría quedarme con un juego porque el catálogo es demasiado bueno para quedarte solo con uno.
0: ¿Un juego que te costó mucho conseguir? que ¿Lo viste en una revista, alguien te lo contó, lo que fuera?
1: No recuerdo ninguno que me, no sé, que me costase especialmente conseguir, no, no recuerdo ninguno.
0: ¿Un juego homebrew? ¿Reciente? De cuando quieras.
1: Joder, fue... Difícil quedarse con uno, ¿eh? Joder, es muy complicado. O sea, ahora mismo no sabría, no sabría decirte por qué es que Sería injusto decirte solo uno. O sea, es decir, por ejemplo, de los últimos que he jugado me ha gustado mucho el, el Sweet Macabre. Ese es un juego para MSX1 que creo que está muy pulido con una ambientación impresionante. Pero, claro, es que quedarte con uno solo es muy complicado. El Estevedor me ha encantado. El Estevedor es un juego, por ejemplo, que me lo he terminado. O sea, ese, ese, ese tipo de puzzles eh, me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. Luego está, yo que sé, el Tina. El Tina también me gustó mucho la plataforma. Es que quedarte con uno solo, joder, es, sería injusto. Yo creo que sería muy injusto.
0: Bueno, pues nos quedamos con estos tres recientes. Eh, una música, una melodía.
1: Son preguntas muy difíciles, ¿eh?
0: ¡Jo! Oh, ya
1: <risa> te digo, es que... ¡Jo! qué sé, tío. O sea, es que de microcabin casi cualquiera. Del S-Snatcher lo mismo. Del Metal Gear 2 igual... Pero de micro, yo, por ejemplo, de FM me quedaré con microcabin sin lugar a dudas. Y claro, ese es pues, obviamente Konami.
0: Eh, y un momento especial con MSX, un recuerdo que te venga a la memoria.
1: Muchas, muchas tardes de verano, tío, no sé. Eso sí que lo recuerdo, o sea, es decir, el volver de la playa en verano y ponerte a jugar al MSX. Por ejemplo, al Liston supongo. O sea, es un recuerdo de, de verano. Recuerdo jugar al Liston supongo. E intentar terminarlo. Es un recuerdo que tengo.
0: Pues hasta aquí hemos llegado de momento. Muchas gracias, Manuel. Y gracias por, por tantas cosas que has dado al, al MSX a la, a la escena.
1: Nada, gracias a vosotros.
0: Y bueno, y a los oyentes, pues como siempre, salud y MSX.
3: m